0: Hi, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, heute für einen Podcast mit Tim Brittler.
1: Meistens nervt es einfach nur. Ich will halt die Leute nicht nerven. Mein Angebot ist halt No Bullshit. So, Nicht, dass ich ihnen auch mal was Falsches erzähle oder dass Leute mal anderer Meinung sein können. In der Meinung sind jetzt wirklich nicht mal total falsch, Damit kann ich irgendwie leben. Aber ich will auch den Leuten jetzt nicht auch noch in meinem Angebot auch noch irgendwie noch mehr Bullshit geben, als sie sowieso schon irgendwie machen. Es soll ja auch mehr so eine Pause, ein Break von, von, von dem ganzen Rest sein.
0: Ich glaube, das war wahrscheinlich mein 70. Interview und trotzdem war ich selten so aufgeregt wie vor diesem Gespräch. Ich spreche heute mit Tim Prittler, der sowas ist wie der Urvater der deutschen Podcast-Landschaft. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die so früh mit Podcasting angefangen haben hierzulande und äh, ich habe mich unfassbar gefreut, dass er sich mit dem influence podcast überhaupt beschäftigt hat, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir über eine Stunde zu plaudern. Weil er sich eigentlich um sehr, sehr viele Dinge kümmert, aber eigentlich eher seltener um das Thema Influencer-Marketing, wie ihr gleich zu Beginn auch merken werdet. Er war ein bisschen skeptisch, ob er überhaupt der Richtige ist für dieses Format. Aber ich bin mir sicher, ganz am Ende werdet ihr sehen, dass er perfekt hier reingepasst hat. Wir sprechen über Podcasts und wie wichtig Community-Building rund um Podcasts ist, wie man gute Podcasts macht, wie er vor allem auch als sehr, sehr einflussreiche Stimme in der deutschen Podcast-Landschaft sich über die letzten Jahrzehnte etabliert hat. Und er tut dies mit einem absoluten Gewicht seiner ganzen Vergangenheit in der Hinterhand, so könnte man sagen. Das tut er zum einen als Podcaster in zahlreichen großartigen Formaten. Meine großen Favoriten sind zum Beispiel Blogbuch Netzpolitik, dann die Freak Show, News of the World, der Raumzeit Podcast und das ist nur eine kleine Auswahl der Formate, die er selber produziert hat, co-produziert hat, als Auftragsproduktion an den Start gebracht hat. Ebenso ist er aber auch ja als Entrepreneur tätig. Er hat Podlove an den Start gebracht. Das ist eine Open-Source-Plattform für Podcast-Hosting und Forenaufbau. Das Thema Community-Building zwischen Podcastern und Hörern ist ein seiner absoluten Herzesthemen. Das werdet ihr auch gleich im Podcast merken. Ebenso sprechen wir darüber, warum Tim Werbung in Podcasts unglaublich kritisch gegenübersteht und das für seine Formate niemals in Frage käme. Was er zu Spotify zu sagen hat und warum er seine Podcasts dort nicht anmeldet und wie er insgesamt auf die ich sag mal, Kommerzialisierung und Monetarisierung der deutschen Podcast-Landschaft blickt, die in den letzten fünf Jahren ja massiv an Fahrt aufgenommen hat und auf die wir hier vor allem mit unserer Marketingbrille immer, immer sehr, sehr gerne blicken. Also, ich glaube, es ist rundum ein absolut gelungenes Gespräch. Ich bin, wie gesagt, unfassbar dankbar, dass mir dieses Format die Möglichkeit bietet, mit meinen Vorbildern zu sprechen, mit den Leuten, die ich bewundere und die meinen Weg in die Podcast-Landschaft auf jeden Fall maßgeblich vorbereitet und geebnet haben und mir überhaupt die Möglichkeit gegeben, haben, ähm, als Privatperson ein eigenes Format an den Start zu bringen. Dafür bin ich nicht nur Tim, sondern auch dieser ganzen Community, die hinter ihm steht und für die er repräsentativ heute hier ist, ähm, unfassbar dankbar. Und umso dankbarer, dass ihr jetzt auch Teil dieses schönen Gesprächs und dieses schönen Moments sein könnt. Ganz, ganz viel Freude im Podcast mit Tim Prittlaff. Hi Tim, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Alina, alles gut.
0: Wunderbar. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast hier, du hast eben schon im Vorgespräch gesagt, dass das Thema Influencer eigentlich so gar nicht deine Welt ist und du nicht genau weißt, was deine Rolle hier sein könnte, aber ich habe mich sehr gefreut, dass du dich darauf eingelassen hast, auf das kleine Abenteuer und für mich bist du tatsächlich auch eine Person, die mich auf meinem Weg sehr beeinflusst hat, weil du der erste Podcaster warst, den ich gehört habe, den ich im Ohr hatte, mhm. als ich mir noch gar nicht so richtig bewusst war, was das Format Podcast überhaupt ist. Und ich erzähle immer super stolz, dass ich zu einem der der frühen Podcast-Hörer gehörte und sage dann immer so, ja, also ich habe schon 2012, 13 angefangen, bevor es alles cool wurde. Und äh, ich glaube, du kannst da nur lachen, genau. Ich würde dich gerne mal so selber erzählen lassen. Ähm, wann hast du denn das erste Mal Podcasts gehört und auch dann eben selber welche aufgenommen? Weil ich habe allen, die ähm, deinen Namen nicht sofort auf Anhieb kannten, weil in meiner Bubble äh, spielt die alte Podcast-Welt in Anführungszeichen, die erste Phase, sozusagen die erste Welle, noch nicht so eine große Rolle, habe mhm. ich immer gesagt, du bist so für mich der Podcast-Papst, so ein schlimmes Clickbaity-Wort, aber sagst doch mal gerne in deinen Worten, wann, wann hast du angefangen, dich überhaupt diesem Medium zu nähern und was war so dein, dein Berührungspunkt?
1: Hängt so ein bisschen davon ab, wie man es äh, bewertet. Also konkret, das Wort Podcast ist mir 2004, glaube ich, das erste Mal entgegengerutscht, ähm, das war ja so die Zeit, wo Weblogs gerade so ihr hoch hatten und ich habe damals auch ein bisschen äh, gebloggt, so ein bisschen an dieser deutschen Blogosphäre teilgenommen, die ja so ein bisschen auch so die Ursuppe ist von so einem Medienklümmel, der dann so zu Republika und all diesen ganzen Sachen äh, geführt hat. Das war ganz interessant, aber ich habe halt auch gemerkt, so Text, naja, okay, irgendwann habe ich mich da leer geschrieben und dann war es das nicht so richtig. Aber mir gefiel halt dieses Distributionsmodell, dass man einfach vollkommen unabhängig von irgendeiner Plattform auf seinem eigenen Kanal was schreiben konnte. Und andere Leute konnten dem halt leicht folgen. Also das war ja im Prinzip auch so ein bisschen die Geburt von Syndication, RSS und diese ganzen Sachen, dieses Abo-Subscribe-Modell, was heute ja eigentlich immer noch überall ist, sogar auf YouTube. Es ist Es einfach das starke äh, Konzept, was einfach Angebot und Nachfrage inhaltlicher Art zusammenführt auf dem Internet. Und das drückte sich halt in diesen Blogs aus und das, das fand ich halt irgendwie schon gut. Und 2004 kam dann eben bei mir auch diese Podcast-Geschichte an. Zu dem Zeitpunkt hatten sich in den USA schon ein paar Podcasts gebildet. Und da ich zu dem Zeitpunkt ja schon so neun Jahre, zehn Jahre lang Chaos-Radio gemacht hatte, also die Sendung vom CCC, mhm. die damals eben noch bei Fritz, dem Radiosender in Berlin, einmal im Monat, immer so abends in diesem Talk-Radio-Segment, wo Leute normalerweise anrufen sollen. Da war ich halt immer dabei und das fand ich halt irgendwie schon immer ganz geil. Und es ist immer ganz lustig, wenn ich dann heute so eine alte Sendung reinhöre, der ganze Duktus, den wir da an Tag gelegt haben, die Art und Weise, wie wir da auch mit den Leuten geredet haben, hatte halt herzlich wenig von Radio, aber eigentlich schon alles von Podcast. Okay. Von daher würde ich halt fast sagen, ich habe eigentlich 1995 mit Podcasting angefangen, nur hieß es dann eben zehn Jahre lang nicht so. Wir hatten dann auch die Sendung irgendwann aufgezeichnet und auch äh, zugänglich gemacht, also auf Servern hochgeladen und mhm. so weiter, nur es fehlte halt noch dieses Bindeglied. Und dann kam halt irgendwie diese Podcasting, die einfach gesagt haben, hier gucke mal RSS, ganz tolle Idee für Blogs, da machen wir jetzt einfach nochmal einen Link rein und dann kann man eine Audiodatei runterladen und da war ich einfach so in in unmittelbarer Schockstarre, also es war einfach für mich, machte es nur so Bang und ich dachte mir so, ja geil, irgendwie Radio über diesen persönlichen Kanal, wo Leute einfach abonnieren können und es ist vollkommen egal, mit welcher Regelmäßigkeit man was macht, das war's, also da war ich einfach sofort äh, verloren und habe dann halt angefangen, sehr intensiv ein halbes Jahr lang Podcasts zu hören, also ich habe, alles gehört, was bei drei nicht auf den Bäumen war, die ganze amerikanische und eben auch teilweise schon eben diese frühe deutsche Wolke, es gab halt schon ein paar, die ein paar Angebote hatten, es waren nicht viele, könnte man wirklich an zwei Händen abzählen, aber das habe ich mir halt alles angehört und habe mir halt so meine Gedanken gemacht, wie ich das für mich äh, nutzbar machen könnte. Erster Gedanke war natürlich, dieses Chaosradio in irgendeiner Form ins Netz zu bringen, aber das dauerte dann auch nicht lange und ich schnell in so eigene Formatideen abgedriftet.
0: Mhm. Wer waren die, die Personen, die damals dann die ersten Podcaster waren, eben in dieser ersten Welle? Und äh, gab es auch schon irgendwie so konkrete Themen, gerade wenn es so wenige waren? Oder war das so wirklich einmal querbeet alles?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich fand, also man hat eigentlich gleich vom Start weg gemerkt, dass, es, dass ich so gleich die Sachen etablieren, die im Prinzip auch heute noch da sind. Also mit Einschränkungen natürlich. Also Philipp Banse mit seinem Küchenradio war relativ früh dabei. Der hat, glaube ich, im März oder April 2005 dann die erste Sendung rausgehauen.
0: Er macht heute dann die Lage der Nation, ne? So für macht die. macht heute Lage ja. der
1: Nation, genau. Das war super. Also Bei Philipp wusste man auch gleich von Anfang an, dass... ob obwohl er auch im normalen Radio ist, der hat es gleich gecheckt. So.
0: Mhm.
1: Ähm, dann gab es halt, es gab so verschiedene Lager. Es gab so eine, so eine Berliner, so eine Münchner und so eine Nordrhein-Westfalen-Clique im Wesentlichen. Okay. Ich gab es überall irgendwelche Leute, aber da dickte das so ein bisschen zusammen. Dann gab es dann so Timo Hetzel in, in, in München, der ja heute noch irgendwie Bits und so äh, macht. Wobei ich glaube, Bits und so selber fing noch ein bisschen später an. Aber das waren so alles so diese ersten Experimente. Es gab einen Wissenschaftspodcast, es gab... Dann äh, die, die, die Annie Grubens die dann halt äh, so eigentlich dieses Personal Diary, ich erzähle euch mal was aus meinem Leben und so, was ich heute äh, so gemacht habe und so, was sich ja halt gerade auf YouTube auch äh, stark wiederfindet, äh, heute wieder. Äh, ja, Technik wie immer ist natürlich ganz weit äh, vorne gewesen. Ja, und wir haben dann halt so unser Chaos da äh, mit dazu gekippt und ich habe dann ein bisschen experimentiert und bin dann halt relativ schnell auf diesen Dreh gekommen, dass eigentlich lange Interviewformate, genau das sind, was A gut zu mir passt und B eigentlich niemand gemacht hat. Also das gab es auch, auch in den USA nicht. Also es gab zwar äh, Conversation, äh, wie, wie hieß es noch gleich, äh, der Channel, die, der tatsächlich als Podcast sehr, sehr, sehr einer eine der frühesten Formate war, wo auch lange Gespräche waren, aber ähm, im Großen und Ganzen waren die meisten Podcast-Runden halt so, zwei, drei, vier, fünf Leute unterhalten sich.
0: Ah, okay. Also kein Über, jetzt, ich glaube alleine, sondern eher Gruppen sozusagen. Gab
1: also es auch. Ich fand das immer ganz faszinierend, wenn Leute so alleine Podcasts gemacht haben. Ich habe das auch probiert, aber ich habe das ganz schnell aufgegeben, ja. weil ich denke, dass einfach in diesem Dialogischen eine ganze Menge drin drinsteckt und es macht es einem natürlich dann auch in gewisser Hinsicht einfacher. Aber ich habe es nicht nur gemacht, weil es einfacher ist, sondern ich habe einfach gemerkt, weil ich finde, dass sehr viel mehr darüber rüberkommt, wenn man über Podcast-Leute quasi an so einem so, so, so Dialog teilhaben lässt, so einem Gedankengang, so mhm. wie wir das jetzt im Prinzip auch machen, weil es einem immer dann die Gelegenheit gibt, mitzudenken, während so ein monologisches Ding äh, kann halt auch einfach zu viel Druck erzeugen. Ja, Das merkt man ja auch im Radio immer wieder.
0: Absolut. Und äh, über was hast du denn dann gesprochen konkret? Also wie bist du da überhaupt rangegangen? Hast du dir dann gedacht, ja gut, äh, ich interessiere mich äh, ja für, keine Ahnung, Technik, Netzpolitik, whatever und ich mache jetzt einfach mal und suche mir interessante, spannende Leute oder fange mit meinen Freunden und Kollegen an? Wie bist du da rangegangen?
1: Naja, ich hatte ja schon zehn Jahre lang Chaos Chaosradio gemacht und da haben wir ja quasi von Monat zu Monat immer so einen anderen Themenschwerpunkt gehabt und im Prinzip aus dieser ganzen Internetwelt berichtet, was teilweise etwas obskur war, weil ich kann ja sagen, 1995 den Leuten über Internet zu, äh, irgendwie äh, was zu berichten, das ist schon ziemlich nah am, ähm, keiner weiß, wovon du redest und was sind das für Leute und was, was wollen die überhaupt so, also das diese Selbstverständlichkeit des Netzes, die war für uns halt schon damals real. Aber da waren wir natürlich irgendwie allein auf weiter Flur. Aber es war einfach ein super äh, Recruiting-Tool für den Chaos Computer Club. Auch weil gut. wir natürlich damit auch wirklich noch die Nerds ähm, rangezogen haben, die uns bisher noch nicht so direkt auf dem Zeiger hatten. Und durch diese persönliche Art ähm, haben wir natürlich dann auch diese nötige Nähe erzeugt, um die Leute heranzuholen. Und das... Ja, das war äh, das war hilfreich. Und ich mein erster Antrieb war halt, okay, ich will jetzt Chaos Radio irgendwie als Podcast machen. Also ich habe halt erstmal eine Webseite äh, programmiert, die quasi überhaupt weil es gab ja sozusagen keine Podcast-Plattformen, also es ja. gab ja nichts, wir hatten ja nichts. So, Also habe ich das irgendwie was zusammengebaut, um halt Chaos Radio äh, drauf zu machen und wie das so ist, dachte ich mir so, naja, also wenn man schon einen Podcast hat, dann muss man auch gleich noch was anderes anbieten, also man muss natürlich sofort ein Podcast-Netzwerk haben, so völlig überdreht. Und dann habe ich halt Chaos Radio Express gegründet, was halt so ein bisschen die Idee war mit, jetzt machen wir noch, was zwischendurch ein Angebot zwischen immer diesen Monatssendungen, um irgendwie auf einen höheren Takt zu kommen. Mhm. Ohne, dass ich viel darüber nachgedacht habe. Und dann habe ich halt mit drei, vier, fünf Sachen rumexperimentiert. Das kann man ja im Archiv immer noch sehr schön sehen, wie ich da herummeandert bin, zwischen News vorlesen oder irgendwie äh, Technik-Setup ausprobieren, bis ich dann schnell auf dieses Ding gekommen bin mit ja, Dialoge. Das ist es eigentlich. Und dann sind die Sendungen immer länger und länger und länger geworden, bis ich halt irgendwann vier Stunden Interviews gemacht habe und gemerkt habe so ja das ist auch wirklich die Essenz dessen was so Podcasting ähm, erlaubt so äh, ermöglicht also das oder das heißt die Essenz also das ist etwas was so in der Form in keinem anderen Medium so möglich ist dass die Leute das auch gerne hören dass dass man das äh, an die richtige Stelle einbaut im Leben einfach dieses Offline Audio Only hören, ohne dass man auf irgendein Bild starren muss, das, finde ich, hat sich so sehr durchgesetzt und so bewiesen, weil jetzt so viele Leute verstanden haben, so, ja genau, Podcast, das ist das, was du haben willst, an der Haltestelle, in der Straßenbahn, im Auto, im Wartezimmer, in all diese ganzen toten Momente deines Lebens, wo du zwar so ein bisschen vor dich hingrübelst, aber eigentlich auch Bock hättest, jetzt mal ein bisschen inspiriert zu werden, weil dann drumherum, ist jetzt nicht so inspiriert. Ja, wenn du jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit fährst, hast du es halt irgendwann auch alles gesehen. So, ne? Und äh, dann aber die ganze Zeit jetzt auf irgendein Video zu starren, ja, kann man machen, aber es ist eigentlich noch sehr viel geiler, äh, die ganze Zeit so in die Ferne zu schauen und das mit dem zu verbinden, was man hört. Und äh, gerade vor so ein paar Tagen, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, das Posting auch, es das das geistert schon seit Jahren rum. Uh, how uh, Was ist das für ein Meme? Uh, das muss ich muss es überlegen. Uh, how, how it feels to listen to podcasts. Wo so ein Junge neben so einem Plakat sitzt. Ich glaube, so eine Eiswerbung, wo so drei Mädels sich so nett miteinander unterhalten. Und er setzt sich einfach neben dieses Plakat ja und in, in diesem Foto so, sitzt er so mit in dieser Runde, ne? ohne dass die was davon zu wissen. Und das, das trifft es wirklich so auf den Punkt. Ne? Ja. Dass Leute diese Nähe einfach spüren und dass, dass einfach dieses persönliche ähm, Medium an der Stelle seine, seine Kraft ausspielt. Und das, das ist das, was ich von Anfang an gefühlt habe und ich bin da halt auch rumgelaufen habe gesagt, Leute, packt alles andere ein, Podcasting wird gewinnen und äh, <lacht> ihr werdet es alle sehen. Und die haben mich alle so angeschaut, als ob ich mal wieder einen Arztbesuch nötig hätte. Aber ich war da einfach finster davon überzeugt und find, weitgehend habe ich eigentlich auch recht behalten.
0: Ja, ich finde es total schön, wie du das jetzt gerade einfach mal einmal so erklärt hast, so dargelegt, so was der wirkliche Zauber von Podcast ist und was es eben auch zu sowas Einzigartigem macht. Ich hatte vor ähm, zwei Monaten ungefähr die Situation, dass ich in einem, äh, in einem Workshop war, wo ich einer Kanzlei dabei helfen wollte, es war eine Steuerkanzlei, äh, dabei helfen sollte, so ihr Potenzial im Bereich Podcasting so ein bisschen abzutasten. Äh, ein Mitarbeiter hatte schon einen gestartet, dann ging es um die Diskussion, äh, kann er das jetzt für die Kanzlei quasi mit deren Logo irgendwie machen, damit sie dann sozusagen darüber vielleicht neue Kontakte oder so generieren oder ein bisschen erklären, was sie so machen. Und das war unfassbar faszinierend, weil es irgendwann den Moment gab, wir hatten eine ganz tolle dreistündige Präsentation, Workshop, Elemente vorbereitet, irgendwie so ganz am Anfang kam so der Punkt so, ja. Marketingverantwortliche, Partner von der Kanzlei, so die Entscheider waren am Tisch. Und dann kam raus, keiner von denen hat Podcasts überhaupt gehört oder wusste, was es ist. Also, sie wussten ungefähr, klar, Podcasts, interessant, ja, also, aber, aber was, also, warum hört man das eigentlich? Und wir saßen da und dachten uns so, oh Gott, also, auf die Frage haben wir uns jetzt so eigentlich nicht eingestellt. Wir dachten, dass schon mal alle irgendwie so voll drin sind im Game, weil wir halt auch in unserer Bubble hingen und äh, mhm. diese Frage mhm. sich gar nicht mehr gestellt hat. Also, so wundervoll einmal rangebracht, weil auch die Frage so war, wo würde ich das denn dann hören? Also ich meine, wann, wann schafft man das denn, wenn das dann über eine Stunde geht? Also ja, es war genau dieser Moment und ich dachte mir so, wow, okay, es hören schon viele Leute, aber es ist auch immer noch nötig, das einmal so schön runterzubrechen und ähm und die Leute so mitzunehmen und ihnen zu zeigen, hey, auch du kannst so ein Podcast-Hörer werden. Aber es ist echt schwer, es äh, jemandem zu erklären, sozusagen so, äh, erzähl den Blinden von der Farbe, der der gar nicht weiß, was der Zauber ist. Vor allem, wenn man ihn dann überzeugen will, selber ein Format zu machen, das ist dann quasi so ein Step. Ja. Da müsste man ganz woanders ansetzen eigentlich.
1: Ich denke, dieses dieses Selbsthören und da reinfallen, ist, ist ein ganz wichtiges Ding. Und natürlich äh, ist es für viele Leute auch so eine Hürde, äh, immer noch, weil sie denken so, oh, was? Drei Stunden, ja. so, ne?
0: <lacht> genau. <lacht> wenn, Sie, wenn
1: Sie diesen Schritt nie gegangen sind, zu merken, ja. wie kurz drei Stunden sein ja. können, äh, dann, dann ist da auch meistens nicht viel zu holen. Und ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt wie, wie kein Medium, es ne? ist nicht für jeden, ganz klar. Ne? Entweder hast du einen Lebenswandel oder irgendwie dein Attention Span äh, spielt dir da Streiche. Aber trotzdem... Es passt dann doch wirklich bei vielen. Und vor allem, wenn man dann halt das gemerkt hat, was es so bewirkt in einem, naja, dann lässt einen das irgendwie sowieso nicht mehr los. Also, ich habe halt am Anfang extrem viel äh, so Podcasts aus der amerikanischen Schwulenszene gehört.
0: Das habe ich mal gehört, dass du das erzählt hast, ja.
1: Ja. Und äh, weil die natürlich mehr oder weniger automatisch auf diesen Zug schnell aufgesprungen sind, weil kannst du dir in etwa vorstellen, welche Chance solche Themen im öffentlichen Radio in den USA haben? Ne? Und äh, die waren da einfach sehr adaptiv unterwegs und es war dann halt eben, wie man das eben dann auch von so einer Szene erwarten würde, unfassbar unterhaltsam. Also es war einfach, wenn du es erstmal mit Leuten zu tun hast, die einfach so, so gewisse Schamgrenzen einerseits nicht kennen, ja wirklich was mitzuteilen haben, aber dann auch irgendwie eine, eine, eine Kultur ohnehin leben, die sehr spaßorientiert ist, dann passt das natürlich wunderbar. Und das war einfach faszinierend, dazu zu zuzuhören und da sich dann irgendwie auch als Teil äh, zu führen. Und dann gab es auch noch so einen Moment, wo der Lebenspartner von dem Host, den ich jetzt meistens gehört habe, Krips äh, bekommen hat und dann in der Folge auch gestorben ist. Und es wurde über Monate in diese Sendung eingebaut. Fast wie so ein, so ein Rollenspiel. Ja. Und dann äh, hörte ich natürlich auch so dieses ganze äh, Netzwerk und andere Podcaster, die das dann betroffen hat. Und dann kam der eine und meinte so, ja Leute, ich habe euch noch nie um irgendwas gebeten, so, aber ich brauche jetzt echt unbedingt mal Kohle, weil ich muss unbedingt auf diese Beerdigung fliegen, weil das mir jetzt total wichtig. Ich habe ihn irgendwie in meinem Leben noch nie gesehen. Wir haben immer nur zusammen irgendwie Podcasts gemacht über die Ferne. So, und ich natürlich auch gleich, zack, sofort was äh, gespendet. Zwei Tage später kam er halt irgendwie nochmal raus und meinte: so, es ist unfassbar, aber irgendwie, es hat keine 24 Stunden gedauert und die Kohle ist zusammen, weißt du? Und nur auch dazu, so, ja. Bam irgendwie ne ja. so von Leuten die er auch noch nie gesehen hat und das, das war dann irgendwie und dann ging das natürlich dann noch weiter weil das dann auch diese ganze Beerdigung wurde dann irgendwie dann noch in diese Sendung eingebaut und es war einfach unfassbar und ich fühlte mich so Teil eines 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 extrem familiären Organismus in dem Moment mit dem ich nichts zu tun habe ne? also in einem anderen Kontinent sich abspielt und so weiter. Also diese Nähe, diese Intensität, dieses wie man das selber auch fühlt und mitfühlt und so. Und das das hätte ich mir irgendwie mit keinem anderen Medium auch nur ansatzweise so vorstellen können, dass das so kommt. Und ja, das waren alles so, war jetzt, jetzt nicht für irgendwas ausschlaggebend, aber es sind einfach so Sachen, die am laufenden Meter passiert sind. Und das hat mich natürlich auch weiterhin äh, bestärkt, diesen, diesen Weg fortzusetzen. Und mir war vor allem klar, dass das äh, auch ein Medium ist, was sehr viel mehr als andere Sachen über die Community sich definiert und weniger über normale Marktmechanismen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch das mit der emotionalen Nähe kann ich total äh, nachvollziehen. Ähm, bei mir war das jetzt so, als also ich habe ähm, super lange auch seit der ersten Folge den Aufwachen-Podcast gehört und die haben ja auch immer, also Thilo Jung und Stefan Schulz, ähm, immer sehr lange Folgen gemacht, teilweise zweimal die Woche, so dass man irgendwie vier bis äh, sechs Stunden, die in der Woche im Ohr hatte. Und jetzt haben sie dieses Jahr aufgehört. Und das war der erste Podcast, den ich so intensiv gehört habe, ähm, der auseinandergegangen ist, zu sagen. Und ich saß, glaube ich, ganz bei der ersten Folge, als sie das verkündet haben, ich saß weinend im Badezimmer und dachte so, oh Gott, wie soll es weitergehen? Es war so, noch nicht mal jetzt so kein Heulkrampf oder so, aber es war einfach, ich war so traurig. Das war so, oh mein Gott, es wird es nie wieder in der Form geben. Ich konnte mir dann auch, ich habe eben noch mit einem Kollegen geredet, dem es genauso ging, die haben danach noch fünf Folgen gemacht. Das war sozusagen das große Finale. Ich konnte nicht mehr zuhören. Es war so traurig, es hat mich so verletzt. so wie,
1: oh Gott, meine Eltern müssen, lassen sich scheiden.
0: Meine Eltern haben sich getrennt und es war wirklich so, dass ich dachte, <lacht> ja, okay, so fühlt sich das an, wenn wenn die jetzt auch noch gehen. Also so, oh Gott, es war wirklich tragisch. Ja, wo du so weißt, ne, so okay, selbst wenn es im Guten ist, aber, oh fuck, es ist trotzdem ja. scheiße. Und ja. Äh, ja, genau so. Und ich bin, glaube ich, noch in so einer Denial-Phase. Ich tue jetzt gerade immer noch so, als gäbe es den Podcast. <lacht> und hören wir noch mal alte Folgen an. Aber ja, bin ich voll voll dabei. Und das glaube ich auch natürlich. Ich glaube, es gibt vielleicht auch Leute, die mit gewissen YouTubern irgendwie so attached sind oder so. Oder bei Instagram ja. dann auch total ausrasten würden. Aber es ist doch noch mal was anderes, wenn man den wirklich stundenlang eben auch so so ungefiltert dabei zusehen kann, irgendwie, wenn sie interagieren oder reden, also gerade bei so Talk-Formaten. Das ist doch nochmal was anderes, was der Podcast eben transportieren kann. Ähm, du hast ja dann im Endeffekt auch wirklich das so so professionalisiert, auch schon in, an frühen Stufen, oder? Du hast ja gerade schon gesagt, du hast so dann wolltest dein Netzwerk aufbauen, hast auch dein eigenes Podcast-Studio gegründet. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, ähm, wie du das dann zu deinem Job gemacht hast? Ich habe letztens noch... Mein Freund gefragt, so, ha, was macht Tim eigentlich beruflich? Und so, Ja, also ich glaube, der ist Podcaster. Okay, cool. Wie kann man das äh, sozusagen so zu seinem Job machen? Und wie bist du daran gegangen?
1: Ja, also ich bin vor allem nicht so range rangegangen, dass ich das zu meinem Job machen wollen würde. Also ich habe mit dem Wort Job ohnehin so ein bisschen meine Probleme. Ich habe halt immer irgendwie so Dinge gemacht in meinem Leben, die wo es mal schwierig war zu beschreiben, was das jetzt eigentlich genau ist oder weil ich mir das eigentlich immer irgendwie so selbst erwirtschaftet habe. So. Ähm, ich wusste nur 2005, dass ähm, ich das unbedingt machen wollte. Und das ist dann eigentlich vollkommen getrennt von von diesem Geldgedanken gewesen. erstmal. Ich, ich musste das einfach tun. Es ging einfach nicht anders. Und ohne, ohne, dass ich jetzt ein spezielles Ziel gehabt hätte. Ähm, aber ich habe dann natürlich irgendwann, ich habe dann meine Tätigkeit, die ich damals gemacht habe, habe ich dann eh sein lassen, dann haben sich ein paar Sachen äh, bei mir geändert, kit bekommen und so. Und dann, naja gut, musste mir natürlich schon ein bisschen Gedanken machen, wo, wo kommt jetzt irgendwie Kohle in dein Leben? Und habe dann ein, also es sind eigentlich zwei Sachen äh, passiert. Einerseits habe ich halt ähm, so eine Auftrags-Podcast-Serie gemacht, so in meinem Style für Aktion Mensch. Da hatte ich irgendwie mal so Bekanntschaft geschlossen, das hat ganz gut funktioniert. nachdem dachte mir so, ja, okay, gut, das, das könnte jetzt irgendwie so ein Weg sein, dass man sich da quasi mehr so als Moderator äh, verdingt. Aber ich habe ja so meine eigenen Podcasts auch, damit habe ich ja angefangen, die vorangetrieben und es war mir eigentlich irgendwie äh, wichtiger. Und dann gab es irgendwie so einen Moment, äh, auf der, ich glaub, auf der ersten, genau, auf der ersten Republika, die stattfand. Dann ist dann irgendwie auf der After Hour Party, ist mir irgendwie meine Tasche geklaut worden. Und da war dann mein Laptop drin. So, natürlich immer ganz schlimm, sowas. Mhm. Und ja, ich so geblockt und dann so, ja Leute, irgendwie, ich, ihr hattet ja schon immer mal gefragt, ob ihr irgendwas spenden könnt, so, und dann habe ich aber immer gesagt, so, ja, nee, lass mal sein, weil ich habe in dem Sinne kein, kein Versprechen hier abzugeben, was, was ich mache, ich bin hier noch am Experimentieren und so, und dann meinte ich aber nur so, ja naja, okay, also, falls ihr jetzt unbedingt spenden wollt, jetzt wäre vielleicht noch eine ganz gute Gelegenheit, weil... Rechner weg und so, und dann kann ich halt irgendwie auch nicht mehr podcasten. Mhm. Und dann dauerte das irgendwie nicht lange, und die Kohle war ich glaube innerhalb einer Woche für diesen neuen Rechner wieder da. Und ich dachte mir so, aha, äh, okay, so, cool. und viel, so, ja, damit, damit du halt wieder irgendwie Sendungen machen kannst. Und dann merkte ich so, so okay, alles klar, da scheint irgendwie doch so eine gewisse Bindung da zu sein. Ja, und so hat sich das dann weiterentwickeln. Ich habe dann halt einfach gemerkt, so okay, gut, ich, ich muss wahrscheinlich einfach nur meinen Weg weitergehen. Ich, ich muss gar nicht versuchen, jetzt hier irgendwie da einen Job draus zu machen, sondern ich, ich mache einfach das, wie ich es bisher auch gemacht habe, und ich mache es halt einfach immer weiter und, und, und ändere das so, wie ich das für richtig halte und baue mir darüber so eine Community auf, die offensichtlich in der Lage und äh, bereit ist, mich in irgendeiner Form auch finanziell mitzutragen.
0: Mhm.
1: Ja, und das das funktioniert. So.
0: Wie hast du die aufgebaut oder auch irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, noch abseits des Podcasts sozusagen, dann eben auch eine Interaktion ermöglicht und eben auch dann, keine Ahnung, deine Kontodaten, wo hast du die platziert? War das dann auf deinem Blog sozusagen oder wo war die Anlaufstelle, wo ihr euch getroffen habt als Community?
1: Ja, ja gut, man muss sagen, ich habe ich hab vielleicht so ein bisschen einen Headstart gehabt, weil ich ja vorher im CCC so eine gewisse ja. Sichtbarkeit hatte, dadurch, dass ich da äh, das Veranstaltungsmanagement war und die Veranstaltung habe und so. Also, ich habe jetzt nicht so komplett bei Null äh, angefangen, dass ich jetzt irgendjemand gewesen wäre, der so aus dem Nichts kam. Wobei ich eben auch sagen würde, wenn man ein ordentliches Podcast-Angebot hat, kann man auch aus dem Nichts genauso äh, eine Community aufbauen. Das ist immer nur die Frage, wie man damit umgeht und wie, wie man ja wie man nach, nach außen spricht. Und gut, mein Angebot war ja relativ klar. Ich mache irgendwie Sachen, die ich für interessant halte. Und wenn ihr die auch für interessant haltet, dann super, dann, dann läuft das ja irgendwie Ja, ja habe ich das dann aufgebaut. Also es sind dann halt einfach irgendwie mit der Zeit immer mehr Leute geworden. Ich Hörertreffen gemacht, das war ganz interessant, das war auch eine, eine Anregung aus der Community. Also man muss halt einfach nur zuhören, das ist halt eigentlich genau das Ding, wie bei Podcasts auch, also du kannst keinen guten Podcast machen, wenn du nicht gut zuhören kannst und man muss natürlich dann auch auf die Leute hören, die, die da Feedback geben, egal ob es jetzt Lob oder Kritik ist ähm, und ein Gefühl dafür bekommen, wer das eigentlich ist, den das so interessiert. Da waren diese Hörertreffen eigentlich immer sehr interessant, weil halt wirklich, ich habe immer aufgeschrieben, wie viele Leute so kamen. Und ich glaube, ich habe heute irgendwie so über 1700 Leute mal getroffen. Wow, ja. So, mit, mit, mit jeder Person mal so fünf Minuten unterhalten.
0: Mhm.
1: Und dadurch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl und gespürt zu haben, welcher Schlag Mensch so bei mir andockt. Und das, das ist ziemlich breit gestreut so, aber ich würde sagen, es gibt schon so ein paar Sachen, wie man das generalisieren kann. Also sind Leute, die die einfach Interesse an, an, an Neuem haben, die ähm, ja, ihre Zeit auch ein bisschen bewusster äh, steuern, die natürlich klar alle Podcasts irgendwie äh, aus diesen schon genannten Gründen mögen. Ja, und die sich, die sich einfach wohlfühlen in der Art und Weise, wie ich das mache. Und da kann ich das ja nicht äh, beschreiben. Und dementsprechend versuche ich halt auch immer, ähm, Sachen anzubieten, die, von denen ich denke, dass es eben auch für alle interessant sein kann. Auf eine Art und Weise, wie es für alle interessant ist und eben auch sonst so. Aber ich muss immer wieder feststellen, eigentlich reicht es schon fast, wenn man sagt, mich interessiert das, dann wird es wahrscheinlich auch andere interessieren.
0: Mhm. Ähm, über was hast du denn dann so gesprochen? Was waren so konkrete Podcast-Formate? Du hast ja auch wirklich verschiedene ähm, sozusagen. ne? Also ich habe News of the World von dir sehr gerne gehört. Die Freak Show findet in meinem Haushalt sehr intensiv statt. Ähm, mhm. Kannst du da mal so ein bisschen äh, eingrenzen? So wie viele verschiedene sind das ungefähr? Und über was sprichst du jeweils?
1: Äh, ich, ich muss immer wieder zählen irgendwie. Ich vergesse das jetzt immer <lacht> selber. Also angefangen hat ja alles mit diesem Chaos Radio Express, beziehungsweise genau. halt irgendwann umbenannt im CRI, ne? also die alte Abkürzung quasi genommen, weil ich wollte das Chaos Radio raushaben, um klarzumachen, dass das jetzt eben nicht mehr so ein CCC-Projekt äh, ist. Und dann kam halt ähm, die Freakshow, früher hieß Mobile Max halt einfach so eine technik äh, Quatschrunde. Dann war, glaube ich, das nächste war halt Not Safe for Work, also mit dem Holgi. Bürger Klein zusammen gemacht habe, weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Das war schon wirklich gehobener Unsinn. Also da haben wir wirklich einfach wirklich uns von unserer albernsten Seite gezeigt. Und das, das hatte dann schon nochmal so ein eigenes Kultfollowing. So, weiß nicht, kennst du, kennst du Holgi? Ja, ich kenne
0: Holgi, so. aber ich habe nicht euer Format gehört. Ein, ja?
1: Eine, eine, eine sehr, äh, ausladende brachiale Kommunikationskultur und das hat sich sagen wir mal so im Dialog mit mir ganz gut äh, ergänzt und ja wir waren dann halt einfach so die zwei, zwei, zwei weißen Dudes die äh, im Internet irgendwie so <lacht> sich über alles lustig gemacht haben was bei drei nicht auf Bäumen war und das hat das hat viele Freunde gefunden das war sehr intensiv weil wir halt irgendwie alle 14 Tage uns quasi so ein bisschen über unser Leben äh, informiert haben gegenseitig und ja, die Absurdität des, des, des Lebens und vor allem die Absurdität des Internets so ein bisschen immer äh, in den Mittelpunkt gestellt haben. Und damit explodierte das dann irgendwie auch alles. So. Ich habe dann noch verschiedene andere Formate später nachgereicht. In einem Minus äh, mache ich zusammen Logbuch Netzpolitik, was halt jetzt mal so ganz konkret so okay, ich wusste halt so okay, Netzpolitik, das ist jetzt eigentlich mal wichtig, da muss man mal was machen, das reicht nicht nur, dass, äh, wenn man das liest da ich mir halt den Linux äh, geschnappt, das war auch sehr erfolgreich, das läuft ja noch bis heute. Und dann gab es halt vor allem noch diese Wissenschafts, äh, die ich habe dann diesen Raumzeit-Podcast gestartet über Raumfahrt, das war eine sehr gute Idee, das ist eigentlich fast mit meinem Lieblingsformat, weil es einfach geile geile Themen sind da über Universum zu äh, quatschen. Und jetzt eben als letzte wirklich verbleibende Auftragssache äh, ich noch mache halt zusammen mit dem Stifterverband den Forschergeist wo es halt auch um Wissenschaft mhm. geht, aber nochmal ein bisschen anderen äh, Spin. Ja. News of the World habe ich jetzt auch wieder aufgenommen ja. nach ein paar Jahren, weil hat sich irgendwie so ein bisschen ergeben gerade. Ja. Ja. Also und jetzt halt noch UKW als neuer Podcast äh, seit zwei Jahren, der nochmal so ein anderer Kanal werden soll.
0: Mhm. Um. Man merkt, dass du ja da schon so, so dein Ding durchziehst. Du hast eben auch gesagt, Feedback der Community spielt auf jeden Fall natürlich eine Rolle. Muss Man muss immer gut zuhören. Inwiefern ähm, hast du da so deinen Mix gefunden, irgendwie deine eigenen Entscheidungen zu treffen, was jetzt interessant ist und was nicht, aber andererseits auch diese Community-Elemente mit einfließen zu lassen, ohne sich davon jetzt zu sehr in eine gewisse Richtung drängen zu lassen oder so? Oder hattest du das Problem nie, weil du so viele unterschiedliche Communities jeweils pro Podcast hast?
1: Ich habe nicht den Eindruck, dass mich irgendjemand in irgendwas drängen wollen würde oder gespeichert, dass ich Gefahr laufen würde, mich von irgendjemandem in irgendwas drängen zu lassen. Also nicht jeder Vorschlag, der, der jetzt kommt, finde ich, den muss ich jetzt aufgreifen oder so. Aber man, man spürt halt schon, was irgendwie interessant ist und was 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 nicht interessant ist. So Und was kann ich, ich das... Benennen soll. Es ist, für mich irgendwie, glaube ich, es geht mir mehr darum, rauszufinden, wie sind die Leute drauf, als dass es jetzt immer um den konkreten Vorschlag geht. Es gibt natürlich manchmal einfach praktische Vorschläge, wie zum Beispiel diesen, ja, willst du nicht mal ein Hörertreffen machen, wenn du sowieso gerade äh, irgendwo in der Stadt bist, hätte irgendwie angekündigt, dass, dass ich in Osnabrück bin oder so. Dann kam halt dieser Forschung so, ja, okay, alles klar, kann man ja mal machen. Und das war eine, eine verdammt gute Idee. Ja, also einfach zuhören. Da kann man eigentlich gar nichts zu, zu sagen.
0: Ja. Wenn wir jetzt so auf diesen, diese, diesen Weg oder deinen Weg vor allem blicken, dann ist das ja etwas, was wirklich so mit dem Ursprung des Podcastings in Deutschland wirklich sehr eng verwoben ist und zusammenhängt. Du hast das alles wundervoll erklärt oder haben wir jetzt gesagt. Ich erkläre das manchmal Leuten so, die äh, ganz neu in diesem Feld sind, dass es für mich immer so zwei Podcast-Welten gibt. Es gibt die die alte Welt, in Anführungszeichen, ohne das jetzt quasi als irgendwie was Schlechtes zu bezeichnen, so die Ursprungswelt und dann mhm. die die neue Podcast-Welt. Damit sehe ich dann so die ganzen äh, äh, Leute, die mit dem Hype-Train gefahren sind und halt auf einmal, ich weiß nicht, was der der Auslöser dafür war, aber dafür gesorgt haben, dass wir uns jetzt gerade in diesem in diesem Ozean aus unterschiedlichsten Podcasts äh, wiederfinden, wo Unternehmen, Promis, Politiker, ähm, alle möglichen Leute auf einmal ihr eigenes Format machen. Auch Leute wie ich natürlich, äh, wo ja. jeder auf einmal loslegt. Ähm, ja. Du hast aber tatsächlich, ähm, glaube ich, das mal in deiner ähm, Keynote auf der äh, subscribe ähm, eher als äh, die dritte Welle bezeichnet, was ich ganz interessant fand. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen, wie du jetzt gerade irgendwie auf diese, diese Hype-Welle schaust und äh, ob du das tatsächlich in so Phasen einteilst oder wie, das, wie du darauf blickst, was mit Podcasting insgesamt in Deutschland passiert ist.
1: Ja, ich habe es halt die dritte Welle genannt, weil es so in meiner Wahrnehmung die dritte Welle war. Mittlerweile ist diese dritte Welle halt so stark geworden, dass man vielleicht die anderen beiden gar nicht mehr so richtig unterscheidet. Das allererste war halt, als es das überhaupt gab, mhm. so, es gab halt so einen ganz, ganz, ganz früh, früh Hype, äh, einfach weil weil das auf einmal möglich war, ich identifiziere das immer so als als die drei Medienjahre, also es kam 2004 ging das los, und dann waren dann auf einmal Weblogs das Ding. Oh, Weblogs, man kann Texte im Internet veröffentlichen, ja. ja. <lacht> <lacht> unglaublich also, <lacht> wird es die Zeitungsindustrie irgendwie, weißt du, ruinieren ja. Ja, dann so, ja, nee, nicht wirklich, aber dann doch vielleicht schon und so naja, dann ist die Diskussion dann immer wieder weg, Dann zum nächsten Jahr dann halt los mit Podcasts, so also, ah Oh Gott, man kann Audio im Internet veröffentlichen. Also immer so, so dieses, oh mein Gott, das Internet kann Dinge. So, ja. ja, aber schon lange Zeit gesagt, dass es das kann. Jetzt habt ihr es halt auch entdeckt. Und dann wird das halt erstmal wieder groß. Das ist halt, das sind dann halt diese typischen Halbzeiten. Ja. Na, man findet es immer wieder bei allem. Irgendwie der mediale Konsens ist, ah, okay, das, jetzt haben alle meine Kollegen auch darüber berichtet, also muss es irgendwas sein. Mhm. Das ist einfach so eine, selbstinduzierte Bedeutung an der Stelle. Und dann legt man sich das auf Wiedervorlage und stellt fest, oh, in sechs Monaten funktioniert die Welt aber immer noch so, wie wir das äh, bisher gekannt haben, kann ja nichts gewesen sein. Und dann wird das erstmal wieder als Akta gelegt und dann wird zwei Jahre nicht drüber berichtet. Und so war es dann halt auch bei Podcasting. Und dann kam es halt ein paar Jahre später wieder hoch, so nach dem Motto, irgendjemand hat sich das jetzt wieder angeschaut, so, oh, ich habe gerade mal ins Internet geguckt, es gibt immer noch Podcasts, <lacht> was erlaube, ja, und dann äh, gab es halt wieder so eine hype so, oh, das gibt's immer noch, vielleicht ist es ja doch nicht so scheiße, muss ja was dran sein. Und dann wird da halt wieder durchgehechelt und dann war es das. Naja, und dann kam man irgendwann, wie das eben immer so läuft, ne irgendwas ist dann mal sehr erfolgreich und ähm, springt so eine gewisse Hürde. In dem Fall war es halt dann dieser Serial-Podcast, weil dann auf einmal so, eine Million Hörer. So. Bei einer Million ticken natürlich dann gleich alle wieder aus. Aber das hatte dann eben diesen Effekt, dass diesmal wirklich alle mal genau hingeschaut haben. Und vor allem, was am Ende wahrscheinlich auch viel wichtiger ist dabei, als ich mit dem Podcasting angefangen habe, war klar, dass erstmal die Bedingungen dafür eigentlich nicht gut sind. Ich meine, das hieß, du hast einen iPod, den musst du an deinen Rechner anschließen, dann wird das irgendwie rübergesinkt. Das war einfach äh, schwierig. Dann äh, internet Zugang überhaupt, wer hatte den schon? Und dann war es 100 Megabyte runterladen, willst du mich arm machen und so weiter. Yeah. Also, das war klar, dass es eben erstmal bestimmte Dinge äh, geben musste. Und das war dann halt nach zehn Jahren so weit. Es gab Internet, die Leute waren bereit dafür zu bezahlen, die hatten alle Smartphones, es gab einen App Store. All so eine Sachen gab es ja vorher einfach nicht. Und äh, Flatrates und der ganze Klimbim. So. Und irgendwann war das dann einfach so einfach zu benutzen und Podcast-Apps hatten so eine so, 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 so gewisse Einfachheit und ähm, in zunehmendem Maße wurde war auch genug Leuten klar, wie das an sich funktioniert, dass man mal eben jemanden fragen konnte. So und dann war war das einfach unvermeidlich, dass es irgendwann diesen Punkt erreicht. So und warum sollten auch jetzt nicht alle Podcasten so das bloggen ja auch alle, ähm, das haben auch alle eine E-Mail-Adresse und einen Twitter-Account. Also sollen sie auch alle Podcasten. Es werden ja auch wieder viele damit aufhören, weil sie, ich weiß nicht, weil sie da ihre Ziele nicht erreicht sehen. Wer es halt schon immer als Hobby gemacht hat und sowieso immer schon gemocht hat, für den war das ja noch nie so wichtig. Ja. Ja, und dann gibt es halt immer die Leute, die das sagen wir mal, besonders intensiv machen und vielleicht auch, weil sie es auf eine bestimmte Art und Weise machen oder eben besonders lange machen, da eben so ein Standing haben in so einer eigenen Community und sich damit auch halten können, auch jenseits aller kommerziellen Logiken.
0: Mhm. Also insgesamt ist es schon etwas, was du voll begrüßt, weil es gibt ja manchmal auch diesen Effekt, irgendwie, wenn man selber so, keine Ahnung, du bist jetzt nicht jemand, der das irgendwie früh entdeckt hat oder ne? äh, ist nicht vergleichbar. Ja, aber äh, eine
1: Hochnäsigkeit, ne? das, das hat man oft, aber Nö, warum nicht? Also ich meine, ich habe früher mal gesagt, Leute, macht das, ist geil und jetzt ja. machen das alle, da werde ich mich ja jetzt nicht drüber beschweren.
0: Sehr gut. Ich weiß jetzt ja. nicht,
1: dass ich das alles, alles, alles mag oder so, aber nö, mach das doch einfach, weil es macht ja auch Sinn. Du hast ja schon gesagt, ja. du machst du Workshops für Firmen, habe ich auch ein paar Mal gemacht. Äh, noch früher schon, wo, wo die das eben alle noch nicht verstanden haben. Aber jetzt merken sie es halt so. Ja, nee, hm. klar, es ist wichtig. Weil ähm, man muss ja auch erstmal verstehen, wofür taugen denn Podcasts überhaupt. Weil wenn man das irgendwie so wie Radio betrachtet, da kommt man natürlich nirgendwo hin. Man muss halt schauen, was ist die Stärke dieses Mediums und dann äh, gucken, wo kann diese Stärke dieses Mediums auch eine Stärke für, für unsere Kommunikation sein. So Und es ist klar, mit Podcast kannst du dir eine Community aufbauen. Also ist es gut, wenn du dir eine Community aufbauen willst. Nur dieser Gedanke, eine Firma baut sich eine Community auf, das, ist ja, das muss ja erstmal in den Kopf rein. Ja. In die Community, wir brauchen doch Kunden, so. <lacht> <lacht> ja? Also ja, schon auch so, aber eine Community kann ja halt auch dabei helfen, irgendwie Kunden, weil spricht sich rum und Anerkennung und Reputation und all also dieser ganze äh, Klimpel. Und dann, ja, wir wollen wir sollen hier irgendwelche Geschichten erzählen, das interessiert doch keinen. Ja, nee, doch schon, weil dadurch, dass du die Geschichten von dir oder von anderen Leuten erzählst, erzählst du auch etwas äh, darüber, wie du bist, so, und wie du dazu stehst und was das für eine Bedeutung für dich hat und so weiter und so weiter. Und das, das sind halt so Sachen, die, die müssen erstmal einsickern und ich denke, manche haben das jetzt halt schon verstanden und manche machen es halt richtig, manche machen es nicht richtig, und das ist überall ist. Ja.
0: ja, das ist tatsächlich etwas, was wir gerade im Marketing irgendwie, äh, zumindest so in der Bubble, in der ich mich austausche oder bewege, tatsächlich diskutieren und versuchen, wie kann man überhaupt diesen ersten Schritt, den du gerade beschrieben hast, meistern Firmen das bewusst zu machen, was es ihnen bringen kann, ne? tatsächlich eine Community aus Leuten aufzubauen. Das muss ja nicht nur über einen Podcast sein. Es kann auch natürlich auf Social Media passieren oder ähm, auch in der analogen Welt.
1: Genau, eine Kombination aus allen. Ne? Also ja. ein Twitter-Account ist für bestimmte Dinge gut und für bestimmte Dinge nicht gut. Und ein Blog ist für bestimmte Dinge gut und für bestimmte Dinge nicht gut. Und das sind alles nur Werkzeuge. Und wenn man halt da eine richtige Werkstatt draus machen will, wo man sich äh, eine neue Welt baut, dann muss man eben jedes Tool dafür benutzen, äh, was ist. Du nimmst ja halt keine Zange, um Nagel einzuschlagen und nimmst nicht... Äh, ne? Ja. Du brauchst auch nicht mit allem mit Hammer drauf, sondern du musst halt deine Werkzeuge finden. Und, und Podcasting ist halt ein Medienwerkzeug, was für eine bestimmte Art und Weise Leute anzusprechen Extrem gut ist, aber es taugt natürlich auch für viele Sachen nicht. Ja.
0: ja, das war äh, super spannend. Ich hatte irgendwann Anfang des Jahres mal eine Osten, das war gar keine Auseinandersetzung, das war eher eine, eine Diskussion in einem ähm, LinkedIn-Chat-Verlauf oder eher, es äh, war öffentlich, irgendwie in den Kommentaren unter einem Post. Ähm, und der Post war so eine Art, ähm, wie nenne ich das, Kapitulation vor dem Format, ähm, da hatte jemand geschrieben so, boah, also es waren jetzt acht Folgen und ich, ich stelle das jetzt ein, es bringt einfach nichts, er monetarisiert einfach nicht so durch, wie ich mir das für mein Business vorgestellt habe. Und äh ja, hatte dann auch irgendwie so ein bisschen verlinkt, irgendwie einen alten Artikel, den ich mal geschrieben habe, darüber, dass ich eben auch geschrieben habe, boah, Leute, Podcasting, let's go. Es war halt auf LinkedIn irgendwie auch so, hey, wenn ihr ein Business habt oder irgendwie euch selbst positionieren wollt oder irgendwas zu irgendeinem spannenden Thema, dann macht das, es ist super easy, let's, let's do it. so. Und hatte mich dann so da reingebracht, ja, aber es monetarisiert ja gar nicht. Und ich so, ja, okay, why? <lacht> Warum sollte es das auch? Ähm, wie blickst du auf diese... Ähm, ja, diese Monetarisierungswelle. Ich habe, also es gibt so einen Marketing-Guru, Gary Vaynerchuk, der sagt immer: ähm, Marketers destroy everything. Also sobald es etwas gibt, was in sich gut und toll ist, so, dann stürzt sich das Marketing da drauf und und verwandelt es dann alleine durch diese ganze Geldmaschine, die dahinter hängt, Vermarktung im Podcast eben auch ein spannendes Feld, ähm, stürzt sich da so drauf, dass es den Ursprung, dass das eigentlich Gute so ein bisschen kaputt macht. Ähm, wie, wie siehst du das?
1: Da ist sicherlich eine Menge dran. Ähm, der Fehler, also ich meine das Wort Monetarisierung, impliziert ja, dass man sozusagen ähm, das unmittelbar monetarisieren muss. Ja, Ich ja, mache jetzt hier genau. so ein Produkt und dieses Produkt muss selbst unmittelbar Geld abwerfen. Das ist zwar auch denkbar, dass das funktioniert, aber das funktioniert halt nur, wenn man das richtige Angebot mit der richtigen Audience hat an der Stelle. Und ich würde nicht meinen, dass das jetzt bei Podcasts so, so ein Selbstläufer ist, dass du sagst, ah, ich muss ja nur hier X erzählen und äh, Y hört dann zu, äh, gleich Profit, <lacht> sondern das so funktioniert das nicht. Wie ich ja schon betont habe, ich denke, Podcasting ist vor allem nicht ausschließlich, aber vor allem Community-Building erzeugt. Und ob dann die Community selber in irgendeiner Form zu einer Monetarisierung führt, wie zum Beispiel durch so ein Spendenmodell, ja, oder weil sie, in der weil sie bereit ist, für mein Angebot irgendwie Werbung zu ertragen oder so etwas, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber man kann ja auch, und das war eigentlich immer so ein bisschen meine Argumentation von hier, sagen, man kann das auch benutzen, um was aufzubauen, was erst in zweiter und dritter äh, Ordnung einen Geldfluss erzeugt, ne? wie zum Beispiel neue Kunden äh, bindet oder bestehende Kunden besser bindet, weil man einfach sich äh, aufstellt und, und und auch etwas beiträgt, was vielleicht nicht unbedingt sofort an Geld gebunden ist. Das ist ja gerade das Ding. Wenn du anfängst, irgendwie Geschichten zu erzählen und einen Mehrwert bietest um deine Produktlandschaft drumherum und sagst, und wir geben ja einfach mal so einen Einblick in, in unsere Welt so und wir, wir bieten da Hintergrundinformationen, du kannst Leute kennenlernen, du kannst verstehen, wie wir so denken, womit wir so vernetzt sind, was wir auch noch machen, wo wir uns vielleicht auch sozial engagieren oder wo wir irgendwie auch der Meinung sind, auch sowas muss kommen, gerade so Kontext, Klimawandel und so weiter, da kann man ja irgendwie eine ganze Menge ähm, sichtbar machen, was man vielleicht tut, was jetzt eben nicht unbedingt automatisch immer so ein Preisschild dran hat. Ja, sondern dass man einfach auch sagt, ja, wir tun das, obwohl es uns kein Geld bringt. Und dann brauchst du natürlich auch ein Medium, mit dem du das transportieren kannst. Und dann ist halt immer die Frage, was ist das richtige Medium? Newsletter verschicken? Ja, kann man machen, aber Newsletter lesen halt wirklich nur Leute, die extrem hinterher sind auch noch das allerletzte Detail aus einer bestimmten Quelle rauszuholen. Aber damit kannst du nicht mal eben so jemanden äh, in den Beinen so einen Windhauch stellen. Video machen? Ja, kann man schon machen. Ne? Nur das Problem bei Video ist halt immer, dadurch, dass du immer so ein zappelndes Bild vor die Nase ja. halten musst, sind einerseits die, ist der Produktionsaufwand natürlich extrem groß und andererseits ist die Aufmerksamkeitsspanne natürlich gleich niedriger und vor allem die Gelegenheiten, wann man sich sowas überhaupt anschaut, werden natürlich auch sehr wichtig. Deswegen sind ja diese Formate auch so kurz, weil die sich alle um einen relativ schmalen Aufmerksamkeitszeitraum herumscharen und versuchen, da irgendwie ihren Ellenbogen reinzubekommen. Podcast geht immer. So. Podcast passt überall rein. Podcast kannst du halt, die Beispiele ja schon genannt, auf eine ganz andere Art und Weise äh, reinmachen. Podcasts sind das Start-Stop-Medium und hat kein Problem damit, auch mal zurückgespult zu werden. Es hat einfach. Zeit und, und, und sickert einfach langsam rein. Das ist nicht so der der starke Wasserstrahl, sondern es ist halt einfach so ein, so, so, so ein raussickerndes Medium, was so langsam in den Boden einzieht und dabei aber auch nicht so richtig aufzuhalten ist. Ja, so. Und deswegen kann man das eben für sowas ganz gut nutzen und dann ist halt die Frage, wie zahlt sich das für mich aus, eine etwas komplexere Rechnung? Was habe ich für einen Aufwand? Okay, Podcast Kostet mich schon ein bisschen Geld, jemand muss das machen, braucht die Zeit, lalala, Equipment und so weiter, ist aber alles noch sehr überschaubar. Wenn du irgendwie deine Anfangsinvestition erstmal gemacht hast, dann kommt da auch nicht so unbedingt so sehr viel dazu. Das ist ja. dann eigentlich eher zu vernachlässigen. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass du Beständigkeit reinbringst. Klar, und wenn man nach acht Folgen äh, schon den Hut wirft, ich halt sage, wenn du nicht zehn Folgen gemacht hast, dann weißt du noch nicht mal, was dein Podcast eigentlich ist. Mhm dann kann man das natürlich komplett vergessen. Man muss dann natürlich schon ein Stamina haben, man muss dann schon irgendwie dabei bleiben, man muss irgendwie auch selber für sich selber da, äh, erstmal rauskriegen, was mache ich ja eigentlich und vor allem auch, zu wem spreche ich denn überhaupt? Wer will mir denn überhaupt zuhören? Wen erreiche ich denn mit diesem ganzen Graben? Da darf man auch nicht gleich aufgeben mit, oh Gott, ich habe nur 50 Hörer, sondern muss man muss sich überlegen, welchen Aufwand muss ich treiben, um hier eine Firmenveranstaltung zu machen, wo 50 Leute kommen. Und mit drei Stunden zu hören. So. Ja. Und, 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 das auch schon mal als Wert sehen, ne? Weil natürlich eine Podcast-Audience ist, äh, sehr viel vertikaler aufgestellt als, als, als so eine Fernseh-Audience. So. Das heißt aber auch, dass sie dann eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, dabei zu bleiben. Dass sie, dass sie auch eine, und vor allem auch eine ganz andere Aufmerksamkeit gegenüber dem, was inhaltlich geäußert wird, mitbringt. Man kann da sehr viel mehr reinstecken, man kann sehr viel mehr Detailtiefe äh, reinbringen und Leute sind sogar noch ganz dankbar dafür. Und so, so baut man sich eben sehr, sehr, sehr wertvolle, äh, vertikal orientierte Communities auf. Das ist gar nicht so einfach, das mit anderen Medien zu machen.
0: Ja. Ich fand es auch sehr schön, das hast du auch in mehreren Vorträgen, glaube ich, gesagt, so vor allem an Podcaster gerichtet, auch an, an junge Aufstrebende, dass man sich frei machen soll von diesem Blick auf die Downloadzahlen oder auf die Reichweite des Podcasts und es einfach selber für sich entwickeln soll und der Rest passiert dann schon. Also ist das etwas, was du wirklich so siehst, es muss kein, kein also ich weiß nicht, man muss es nicht machen, um noch mehr Leute zu kriegen, sondern in sich einfach den Wert erkennen sozusagen und dann wird der Rest irgendwie schon organisch wachsen oder eben auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Podcast für 50 Leute, wer weiß.
1: Also sagen wir mal so, es ist, es ist viel wichtiger ähm, rauszufinden, wer einen hört oder sozusagen oder wie, als dass jetzt eine reine Downloadzahl an sich was sagt. Klar, ich meine, wenn 500.000 Leute dann jede Woche deinen Podcast runterladen, dann hast du wahrscheinlich einen gewissen Erfolg gehabt. Ja. Aber im Umkehrschluss heißt das jetzt auch nicht, dass wenn es nur 5.000 sind, dass es nicht wert ist, weil letzten Endes ist ja die Frage, was für ein Auszug aus der Gesellschaft sind denn diese 5.000 Leute? Ja? Sind die für mich irgendwie relevant? Bauen die mal, also Es hängt ja auch mal davon ab, was will ich selber damit? Es gibt ja auch zum Beispiel viele Leute, die einfach Podcasts gemacht haben, um, um sich selbst einfach zu zeigen. Die dann in der Folge als Berater, als Consultant, als Vortragender, als Keynote und so weiter äh, gebucht werden, weil die Leute merken so, ah, kann ganze Sätze sprechen, hat interessante Einblicke, verfolgt das Geschehen, ist irgendwie im Trend der Zeit und so weiter. Das muss man ja auch erstmal runterkriegen. Und wenn du dann äh, das Ganze, sagen wir mal, auch noch in so einem Kontext machst von, was weiß ich, in, in irgendeiner speziellen Branche. Maschinenbau, Automatis Automatisierungstechnik, finde jetzt irgendwas, ja. weißt du, was sich gerade irgendwie so entwickelt, aber du bist in der Lage, 500 Leuten äh, klarzumachen, dass du da voll drin bist, dass du irgendwie voll im Newsflow bist, dass du irgendwie auch äh, die Technik verstanden hast, dass du äh, weißt, wie die Zwänge da in Unternehmen sind, was 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 sich da sozusagen Neues tut, welche Probleme es mit der Digitalisierung gibt, aber irgendwie auch immer noch weißt, wie welche Legierungen da äh, an Start gehen müssen, um Roboter zu bauen, die irgendwie funktionieren, also ich erfinde das jetzt gerade so. Ne? Aber dann, dann hören dir Leute zu und dann so, ah, diese Stunde, die ich da jetzt ja. investiert habe, da reinzuhören, hat mir mehr gebracht, als irgendwie äh, drei Wochen lang im Internet auf irgendwelchen bekloppten News-Sites äh, rumzusurfen, wo ich eine halbe Stunde täglich damit verbringe, irgendwelche Werbebanner wegzuklicken. Äh, und wenn ich jetzt das nächste Mal hier meinen Vertriebsmeeting äh, mache, dann hole ich mir doch mal den Vogel und dann gibt es erstmal eine inspirierende äh, Session zum Start. Bam, so. Und schon hat sich der Podcast monetarisiert <lacht> Ja, ähm, für die Person, weil du halt einfach darüber dein eigenes Image quasi auch äh, aufbauen kannst. Und ich bin ja nun wirklich nicht in dieser ganzen Business-Welt und dieser ganzen Businesssprache und ich hadere damit wirklich zutiefst. So, ja? Also ich kann dieses ganze Wirtschaftskasper geht mir im Wesentlichen völlig auf den Senkel. Ne? Trotzdem war mir schon auch selber immer klar, dass natürlich diese Podcasterei auch dazu beiträgt, mich quasi so als Marke aufzubauen. Ja?
0: Personal Branding, also, yes.
1: Das ist, ist so ein komisches Wort, aber ist natürlich was dran. Ne? Ich, ich kommuniziere mich äh, indirekt darüber, weil die Leute natürlich eine Gelegenheit haben, mich irgendwie kennenzulernen, vielleicht auch hassen zu lernen <lacht> und mich auch jeder toll finden deswegen. Ne? Aber äh, ich kann meine Stärken ausspielen. Ich kann, kann einfach zeigen, was ich kann und ich kann auch vielleicht bewusst das unterlassen, was ich nicht kann.
0: Ja. Wie blickst du denn dann auf ähm, auf Werbung in Podcasts? Also Unternehmen müssen ja nicht unbedingt ihr eigenes Ding machen, sondern könnten auch, äh, Unternehmen und Personen, äh, einfach in Podcasts stattfinden und sich da so ein bisschen reinzecken und äh, dann halt einfach entweder durch so einen richtig abgegrenzten Werbeslogan, der eigentlich wie Radiowerbung klingt, äh, dort äh, platziert werden oder eben auch dadurch, dass der Host da eine Werbung vorliest und sich das ja auch so ein bisschen dann tatsächlich so richtig reinflechtet, auch teilweise in den Inhalt. Ne? Also, wie, wie schaust du da auf die Entwicklung?
1: Also ich muss vorwegstellen, ich bin ohnehin ein akuter Werbevermeider in meinem Leben. Ja. Wenn ich gezwungen bin, Fernsehen zu gucken oder kommt Fernsehen, Werbung schalte ich aus oder weg. Ich schaue nicht auf Plakate und ich. Ich verbringe auch nicht viel Zeit damit, mir Werbung in Zeitungen oder Magazinen oder sowas anzuschauen. Das ist einfach nicht mein Ding. Mich stört Werbung meistens. Das ist einfach selten wirklich eine Information und oft einfach mehr so eine Manipulation. Und Ich will einfach nicht manipuliert werden. Das ist mir einfach relativ äh, wichtig. Und Klar, es gibt irgendwie, wie man immer so schön sagt, gut gemachte Werbung, ja, die einen, die so eine kreative Komponente hat und dann, dann finde ich das, dann kann ich das auch toll finden. Aber im Kontext meiner eigenen Podcast stört es mich halt enorm, weil es, weil ich nicht möchte, dass andere Leute definieren, wie meine Botschaft rüberkommt. Und wenn ich jetzt und welche werbe da einbaue, die vorproduziert sind, dann sind die ja nicht im Kontext dessen, was ich mache, produziert. Und überhaupt, das mache ich dann im Zweifelsfall auch lieber selber. Aber ich will auch jetzt nicht für andere Leute die Werbung einsprechen, wie das so manche Leute machen. Mhm. Weil, ey, was hat das mit mir zu tun? Also das, das bin ja nicht ich. So Und alle Leute wissen, dass ich das nicht bin. Und dann Daran habe ich überhaupt gar kein Interesse, mich irgendwie Zeit darauf zu verschwenden, mich als etwas zu präsentieren, was ich nicht bin. Abgesehen natürlich von so Problemen wie dann du für irgendwas und am nächsten Tag ist es irgendwie böse in der Zeitung. Ähm, mich, mich stört einfach, dass ich, ich will einfach keine andere Botschaft haben. Und ich finde, meistens nervt es einfach nur. Und ich will halt die Leute nicht nerven. Mein Angebot ist halt no Bullshit. So. Also nicht, dass ich ihnen auch mal was Falsches erzähle oder dass Leute mal anderer Meinung sein können. In der Meinung sind jetzt liege ich mal total falsch. Dann kann ich irgendwie leben. Aber ich will auch den Leuten jetzt nicht auch noch in meinem Angebot auch noch irgendwie noch mehr Bullshit geben, als sie sowieso schon irgendwie machen. Es soll ja auch mehr so eine Pause, ein Break von, von, von dem ganzen Rest sein. Und deswegen habe ich mich halt einfach entschlossen, dass ich das nicht mache. Ich mache keine Werbung. So, Ich nicht, lese nicht irgendwas vor und will auch gar nicht so den Eindruck ähm, haben dass oder erzielen, dass dass, ich, dass das jetzt irgendwie auch nochmal wichtig ist, weil machen wir uns auch nichts vor. Werbung heißt, dass deine Kunden auf einmal nicht mehr die Leute sind, die dir zuhören, sondern dann sind die Leute, die dir zuhören, sind deine Ware, die du an den anderen Kunden verkaufst. Und das ist nicht das Businessmodell, ähm, was mir vorschwebt. Meine Kunden sind die Leute, die dir zuhören. So, und die sollen danach selber entscheiden, ob es das wert ist, dass ich das weitermache. Und wenn es das wert ist, dass ich das weitermache, dann sollen sie irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt ein paar Euro aus der Tasche ziehen und sagen, hier hasse was hast mich überzeugt. So, wenn sie es regelmäßig machen, super, damit kann man planen. Wenn sie ab und zu machen, auch super, hat man noch was extra. Aber so dieses, mich mit so einem blöden Werbemarketing kurz zu unterhalten und darüber zu diskutieren, was ich jetzt für Zielgruppen habe und wie alt die sind und wie drauf die sind und wie viel Geld die haben und so weiter. Ich will das erstmal gar nicht so genau wissen. Geschweige denn will ich das weiterverkaufen. Noch will ich mich auch nur äh, über meine Downloadzahlen definieren lassen, also es gibt einfach einfach gar nichts in diesem Spiel, was ich irgendwie als angenehm empfinden würde. Und dann, dann wäre, das wäre mir so unangenehm, das dann irgendwie dann trotzdem zu machen, dass, also dann würde ich einfach lieber sofort, also wenn ich, wenn ich gezwungen wäre, Werbung zu machen, würde ich sofort aufhören mit dem Podcast. Mhm.
0: Finde ich total spannend, weil ich jetzt auch gerade an so einer Stufe stehe, also ich mache jetzt noch, ich mache keine Werbung oder vermarkte das auch nicht, aber ich arbeite im Marketing und ich eigentlich bin ich, also, sehr bei dir, was deine Position angeht und will auch nicht meine Hörer als Ware irgendwie sehen oder als das Produkt, weil es hier eigentlich um was ganz anderes geht und ähm, gleichzeitig arbeite ich aber in diesem Feld und denke mir so, ich kann ja jetzt nicht gegen Werbung sein, <lacht> also ich muss es ja irgendwie, ja, ich weiß nicht, es geht nicht mal darum, es mitzumachen oder so, aber ich, ich hänge jetzt eh schon, ich hänge eh schon drin und wenn dann die Frage kommt, mache ich es oder mache ich es nicht?
1: Aber Marketing ist ja nicht Werbung. Marketing heißt ja, Finde einen Weg, ein Produkt in den Markt zu bekommen.
0: So. Ja, das stimmt. Da ist
1: ja Werbung nur, nur ein Weg. Eine Möglichkeit, ja,
0: ja. Genau, Aber ich arbeite auch an Werbung mit. Ja, ja. Das ja, stimmt.
1: okay. Ich ja, habe ja auch schon gesagt, ist ja nicht so, dass jetzt Werbung, also wenn Werbung mir ähm, als eine, eine wertvolle, abgekürzte, praktische Information rüberkommt, mhm. dann sage ich Dankeschön für die Abkürzung. Äh, Habt ihr gut geworben, ja, weil, äh, ihr mir, sagen wir mal, eine relevante Botschaft vorgebracht habt. Nur ich finde, dass, dass sich eben diese Werbeindustrie schon sehr weit davon entfernt hat und eigentlich mehr so im Trick-Business unterwegs ist und immer vers versucht, irgendwie allen Leuten so ein Bein zu stellen, dass sie irgendwas tun, was sie eigentlich nicht tun wollen. Und das ist das, was mich eigentlich so am meisten daran stört. Dieser, dieser permanente Mindfuck, der da, äh, mit, mit drin ist und den, glaube ich, viele Leute auch schon für so selbstverständlich ansehen. Ja, so ist so und so. Und ich finde, Marketing ist ja nicht so, dass ich jetzt kein Marketing machen würde, auf eine bestimmte Art und Weise. Ich mache mir da auch darüber Gedanken, wie kann das, was was ich mache, äh, Leute erreichen. so Und ähm, nur setze ich halt meistens drauf, dass es sich irgendwie selber rumspricht, aber ich mache mir natürlich auch darüber Gedanken, wie muss das alles aufgestellt sein, damit es das tut. Und ich hätte auch, was weiß ich, ich habe auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ob ich nicht irgendeine klassische Werbeaktion auch mal mache, auf eine bestimmte Art und Weise. Habe ich bisher noch nicht so richtig äh, losgerollt. Habe ich aber schon mal überlegt. Aber es muss natürlich auf jeden Fall irgendwas sein, was nicht so ein Mindfuck-Business ist. so Sondern irgendwas ganz Pfiffiges, Dezentes, so im hm im Hintergrund, wo alle es im ersten Moment gar nicht merken. So. Ja, also ich, ich meine, es gibt ja nur auch viele Podcast Kollegen, die ich sehr schätze, die mh, mit einer großen Mischung daherkommen. Für meinen Geschmack auch schon manchmal ein bisschen zu viel von allem, weil es gibt ja viele Modelle und es gibt dann welche, die müssen dann auch alles ausprobieren. So ja, dann kannst du ein Mitglied werden in so einem Club und dann zahlst du halt regelmäßig und dann hast du da deinen Bonus-Content. Okay, kann man machen. Äh, ja, aber wir haben aber auch Werbung. Und wenn du dein, dein, dein Plus-Programm hast, dann hörst du aber die Werbung nicht
0: mehr. Genau.
1: Ja, kann man auch machen. Ist natürlich aber auch für, für Podcaster finde ich dann auch ein riesiger Aufwand. Ich muss sagen muss so lohnt sich das dann an der Stelle schon? Ja, okay, vielleicht schon. Dann, äh, ja, was weiß ich. Aber dann wird trotzdem auch noch zu Spenden aufgerufen. Ja. Ja. Ähm, das hat mir manchmal ein bisschen zu wenig Linie, also aber ich war noch nie so in diesem Business, dass ich jetzt andere dafür kritisiere, was die für den Weg gehen.
0: Ja.
1: Meinetwegen, macht macht doch das, was was ihr für richtig haltet. Ich mache ja auch nur das, was ich für richtig halte und ich kritisiere jetzt andere Leute nicht 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 dafür, dass, dass sie den Weg gehen. Ich sage nur, ich mache es halt anders und sehen, ob ich damit ausreichend Erfolg habe in the long run oder nicht. Aber ich kann ihn eh nicht.
0: Läuft auf. doch noch, ja.
1: <lacht> das läuft ja auch noch. <lacht>
0: ähm, das wollte ich noch kurz fragen, wie du als Hörer dann mit Werbung umgehst. Wenn du Formate hörst, die du eigentlich magst, spulst du dann die Werbung vor? Bist du selber in irgendwelchen Exklusivclubs, um die Werbung zu umgehen? Wie machst du das?
1: Ich muss das immer sofort überspringen. Also, ja. ich äh, äh, bin ja schon ganz froh, dass zumindest jetzt so ein. So, so ein Kontrakt sich abzeichnet, dass so bestimmte Podcasts äh, ihre Werbung dann zumindest als Kapitelmarke abbilden und ich habe so einen Podcast-Client, wo ich auch gleich sagen kann, die, dieses Kapitel will ich gar nicht ja. hören, weil ich bin eher keine Zielgruppe dafür. Ähm, da macht es dann auch gar keinen Sinn, äh, mir da irgendwie die Zeit zu vergönnen, weil mich macht es halt einfach nur aggressiv an der Stelle. Ja. Gerade wenn das so, dieser American Way of Doing Things, die sind ja irgendwie so verheiratet mit, mit Werbung, die merken das, irgendwie glaube ich, gar nicht mehr, dass das, dass, das, dass das für uns so komisch rauskommt. Und wahrscheinlich ist das auch so ein, so ein deutsches Ding und im Rest der Welt geht es anders. Aber ich finde es einfach so total schwierig, mir immer wieder so von den Leuten, deren Meinung ich sonst schätze, immer so dieses Gewäsch anzuhören, wie awesome und, 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 und amazing äh, alles ist, weil es halt bezahlt ist.
0: Mhm.
1: Also wirklich, Leute, entscheidet... Äh, euch da. Ja.
0: Ähm, wie blickst du denn dann, das fände ich nämlich auch noch super spannend, einmal kurz mit dir zu diskutieren oder einfach von dir zu hören, ähm, eben auf eine andere Entwicklung, die gerade stattfindet, nämlich dass äh, unfassbar viele, oder was heißt viele? Nein, es gibt eine, einen großen Player im Podcast-Game, er heißt Spotify. Und ich konnte das, äh, ich habe meinen Podcast jetzt seit anderthalb Jahren erst, aber konnte das schon an der, der Hörerverteilung sehen. Mir wird immer angezeigt, Spotify und alle anderen. Und der Anteil von Spotify ist äh, im letzten Jahr irgendwie von am Anfang noch 20 Prozent, mittlerweile auf, auf 70 Prozent oder so der Hörer pro Folge gegangen. Und ich habe auch viele Freunde, die äh, Podcasts einfach gar nicht, also nur noch hören, wenn er auch auf Spotify ist. Das ist mal die erste Frage, ist er auch auf Spotify? Ähm, und per se fein, ich war aber bis dieses Jahr kein Spotify-Subscriber. Und weil ich eben Werbung selber auch hasse im Podcast-Ding oder im Podcast-Hören, sind mir dadurch sehr, sehr viele Exklusivformate teilweise auch äh, abhanden gekommen. Ich war immer ein großer Fan von Gemischtes Hack von Felix Lobrecht, die sind letztes Jahr exklusiv zu Spotify gegangen und waren dann auf einmal für mich einfach weg. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass sich hier schon ein bisschen was verändert, weil das war vorher nie ein Problem. Man konnte es, also ich habe irgendwie einen ganz normalen Client, man konnte jeden Podcast darüber hören, mittlerweile geht es nicht mehr. Ähm, wie schaust du da drauf? Glaubst du, dass das irgendwie so die Art und Weise, wie wir Podcasts hören und auch machen, langfristig verändern wird?
1: Ja, das kann schon sein. Ich bin da nicht begeistert von. Das war natürlich absehbar, dass irgendjemand versucht, sich da als Platzhirsch reinzubringen und so ein bisschen das YouTube der, des Podcastings zu werden. Ich habe ja auch versucht, durch so Projekte wie Podlove, was eine Open-Source-Entwicklung ist, um halt Software zu haben, um zu diskutieren. haben wir halt alles versucht, Werkzeuge bereitzustellen, damit eben das offene, freie Publizieren von Podcasts eben möglichst einfach ist. Podcast-Verzeichnisse und so weiter. Das Problem ist natürlich, in dem Moment, wo das ganze Netz so mitskaliert und die Hörerzahlen so mitskalieren, wird es natürlich ganz schön schwierig, da äh, mit Infrastruktur mitzuhalten, weil so eine Infrastruktur halt schnell auch sehr teuer wird. Und klar, dann kann man sich natürlich dann genauso wie für Podcaster auch Community-Modelle vorstellen, dass das irgendwie alles funktioniert. Bloß, das ist dann eben auch alles nicht unkomplex und du brauchst schon wirklich auch mehrere Leute, die da koordiniert zusammenhalten. Das heißt, wenn es ja nicht gelingt, so eine Firma zu gründen wie Mozilla, ja, die dann halt wirklich auch die Kohle äh, einsammelt auf irgendwelchen Wegen, um wirklich so ein Developer-Team zielgerichtet weiterzubringen, dann wird es halt schwierig. So. Und das ist es halt so äh, nicht wirklich gelungen. Dementsprechend war es klar, dass natürlich dann äh, alle versuchen, da ihre Finger auszustrecken. Und Spotify war ja auch nicht der Erste. Da gibt es ja irgendwie hier Deezer und Spreaker und wie sie alle heißen, die alle versucht haben, irgendwie jetzt äh, da mh, die Chefrolle zu übernehmen. Spotify hat es halt, dadurch, dass sie mit ihrem Musikangebot äh, schon recht erfolgreich waren, dann eben eine, eine gute Startposition gehabt. Wobei ich jetzt eben nicht finde, dass, ähm, dass das so... Wünschenswert ist, weil es ja natürlich bedeutet, du bist nur exklusiv auf dieser Plattform zu hören. Das heißt, du bist ja auch reduziert im Wesentlichen auf einen einzigen Player. Also kannst halt nur die, um diese komische Spotify-App benutzen, die last time I checked auch für Podcast-Hören eigentlich nicht besonders äh, gut ist, so. Ähm, und ich finde halt, das Podcasting ist halt unter anderem auch deshalb so groß geworden, eben weil es eben so eine offene Landschaft war, weil jeder da äh, ohne irgendwelche AGBs zu unterschreiben, anfangen kann zu senden, weil man mich nicht einfach absetzen kann. Was ist denn jetzt, wenn ich bei Podcast, du bist bei Spotify, du hast 70 der Hörer. also jetzt machst du halt irgendwas, wo Spotify sagt, ja, das verstößt aber gegen unsere Richtlinien. Ja, tschüss. Ja. So, dann hast du irgendwie auf einmal 70 deiner Hörer nicht mehr. Ja, hurra. Herzlichen Glückwunsch. Das. So Und deswegen bin ich halt mit meinem Podcast auch nicht auf diesen Plattformen. Ich lasse mich da regelmäßig immer wieder austragen, immer wenn mir jemand sagt, so hier, und aha, bist du jetzt auch bei Spotify? Und ich so, ich weiß von nichts. So schreibe ich da schön meine Mail in und sage so, bitteschön, einmal äh, keine Meta-Ebene bei euch, weil ich kann mich nicht erinnern, irgendwas unterschrieben zu haben. Und die haben ja schon dann ganz... Äh, Interessanter, äh, wenn man sich mal die AGB so durchliest, also ich habe es jetzt bei Spotify jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so auswendig drauf, aber ich kenne das noch von diesen anderen Plattformen, ja, so, ja wir dürfen deinen Content benutzen und wir dürfen da Werbung einblenden und so weiter. So, Nee, ihr blendet nicht Werbung ein bei meinem Content. So, Geht weg, bitte. Mhm. Äh, kann schon sein, dass ich ähm, irgendwann schlechter dastehe, weil sich eine Welt herausgebildet hat, die der Meinung ist, Podcasts müssten ja auf Spotify sein und Podcasts, die nicht auf Spotify sind, gibt es nicht. Kann sein. Noch ist es nicht so weit, dass ich da klein beigebe. Ähm, und ich hoffe, dass der Kelch irgendwie noch so ein bisschen an uns vorbeigeht. Mhm. weiß ja nicht, was, was als nächstes irgendwie explodiert. Wie lange diese Unternehmen dann leben, von denen die dann wieder gekauft werden, was in, in was für andere Produkte da wieder reingezogen wird. Und deswegen habe ich halt auch meine Sachen nicht auf YouTube und deswegen habe ich meine Sachen auch nicht auf anderen Plattformen. Ich habe die auf gar keiner Plattform. Ich habe die auf meiner eigenen Plattform. Da äh, gehört es hin. Ich bin halt auch so Oldschool. Ne? Ich meine, ich habe jetzt hier wirklich auch. Ich mache jetzt halt. Ich weiß nicht. Ich habe glaube ich 84 das erste Mal ein Datenpaket versendet. Okay. Und der ganze neumodische Schnickschnack. <lacht> krass mich erstmal nicht, das kann ich irgendwie auch noch aussetzen. Kannst du
0: ausblenden. So ja.
1: ja, das äh, sage ich natürlich mit Scherz, weil ich auf der anderen ja. Seite auch immer versuche, natürlich ähm, den, den Trends auch zu folgen. Man ja. darf auch nicht äh, denken, dass die Dinge so bleiben, wie, wie sie sind. Aber ich schätze halt einfach, Offene Plattform, weil es gibt dann einfach Innovationen. Ich meine, sowas wie Kapitelmarken, wer, das, wer sich daran mal gewöhnt hat, sowohl auf Podcast-Seite ja. als auch auf Hörerseite, ist einfach geil ja. und will man einfach haben. So, Das haben wir mit unserem Podlove-Projekt, äh, kann man sagen, im Wesentlichen populär gemacht ja. und äh, dafür gesorgt, dass das jetzt mittlerweile so ein akzeptierter Standard ist. Ich weiß nicht, gibt es das bei Spotify mittlerweile? Nee, ne?
0: Ich glaube nicht. Ich höre auch nicht darüber, dass er äh, bestraft mich Lügen, falls es so ist. Aber
1: Ja, eben so. Und dann bringt ihr da eure Podcasts auf einer Plattform raus, die noch nicht mal Kapitel machen kann. Was, was, ihr könnt ja gar nichts. <lacht> was, was für Leute? Also, das das ist merkt man halt.
0: Ja, absolut. Ähm, und das, das merkt man halt total, das würde ich jetzt auch jedem sagen, der mit Spotify Podcasts hört, ähm, don't do it, weil die machen das so ein bisschen natürlich, weil es für sie unfassbar viele Potenziale ermöglicht, aber im Herzen sind die keine Podcast-Plattformen und das merkt man mhm. total. Also die, die, diese App ist nicht für Podcast-Hörer gemacht, ne? wie du es gerade schon gesagt hast, Es ist halt für Musikstreaming und das ist halt, halt auch so ein Randgeschäft, aber es könnte viel besser sein, eure ganze Experience, es ist... Äh wirklich traurig, das so zu sehen.
1: Genau. Ja, und vor allem, man, gerade weil ja auch Podcasts so geil sind zum in, ins Leben einbauen, gibt es ja. halt dann auch immer den richtigen Podcast-Client, der das eben auch für einen ins Leben einbaut. Es gibt Podcast-Clients, damit kannst du dich dann halt morgens mit einer neuen Episode von irgendeinem Daily-Podcast wecken lassen. So, Dann stellst du halt einfach das sozusagen als, als Wecksignal ein. So eine ja. Geschichte. Ne? Und ich warte immer noch so ein bisschen, ich meine, jetzt geht's ja halt langsam los hier so mit diesem ganzen automatischen Sleep-Tracking, mhm. dass halt irgendwann das Telefon auch weiß, wann ich eingeschlafen bin und dann den Podcast automatisch stoppt, <lacht> dem ich mich gerade in den Schlaf gewogen habe. Und das sind halt alles so Sachen, so Innovationen, die sind einfach wichtig. und das, das, das muss irgendwie auch weitergehen. Ja, und, äh, ja also Spotify nervt, um es mal kurz zu sagen. Ähm, und ich ignoriere das erstmal noch eine Weile.
0: Ja. Ähm, kann ich auch voll nachvollziehen. Ich fand es erstmal ziemlich interessant, wie sie es gemacht haben jetzt, oder was heißt interessant? Nee, aber es war so gefühlt jeden Monat ein neuer, exklusiver großer Name. Ähm, Kim Kardashian, also erstmal in Deutschland hat es ja schon angefangen mit Jan Böhmermann, dann ähm, mhm. das, ne, gemischtes Hack, aber auch international ähm, Kim Kardashian, Michelle Obama, also ich dachte so, okay, wie, wie hoch ja, wollt ihr denn noch Ich habe auch schon schreiben? mal eine Mail bekommen. Boah, wow. Echt? Okay. Ja, okay.
1: ja, aber ich kriege so viele Mails in dieser Hinsicht. Ich,
0: Willst du nicht exklusiv antworten? zu uns? Okay, ja, nice. Ach,
1: weg. Ich, nein, also meistens antworte ich gar nicht drauf und manchmal ja. sage ich halt einfach nur, "geht okay, weg.
0: Was ich halt schlimm fand, war tatsächlich... Also auch Amazon
1: äh, ja. ist ja genau das Gleiche. Also ja, irgendwie mal probiert äh, Oder war das überhaupt nicht? Ich, 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 ich wollte nicht den Eindruck äh, jetzt erwecken, dass Spotify mich irgendwas gefragt hat. Und das war, glaube ich, äh, Amazon hatte mal so eine, so, so eine Welle. Und, aber das ist, wie gesagt, mich interessiert das irgendwie überhaupt nicht. Ich will da gar nicht ähm, mitspielen. Und das Ding ist, die schmeißen da jetzt sehr viel Geld rein. Ja, die zahlen da wirklich Millionen, um irgendwie einzelne Podcasts rüber zu machen. Und das ist ja alles sehr schön für diese Podcaster, die dann äh, schnell reich werden. Mhm. Weil sie ja im Prinzip nur etwas monetarisieren, was sie sowieso schon aufgebaut haben. Ich meine, der Böhmermann äh, ist ja nicht wegen seines Podcasts genommen worden, sondern weil er halt irgendwie übers Fernsehen ohnehin schon, ist ja auch eine geile Sau und ich gönne ihm das auch alles, alles super. Äh, nur ist es dann halt so ein bisschen schade für die ganze Podcast-Landschaft, dass er dann eben dazu äh, mit dafür sorgt, dass Leute das sozusagen als eine relevante Plattform wahrgenommen haben. Nur, die stecken da auch so viel Geld rein und am Ende des Tages wollen die natürlich auch ihren Revenue wieder haben. Und ob sie langfristig wirklich über diese ganze Podcasterei äh, so viel Geld machen, im Sinne von neue Kunden kriegen und was weiß ich, oder irgendwelche exklusiven Werbeausspielungen. Äh, also irgendwann werden sie halt anfangen und wollen halt Werbung in diese Podcasts reinbauen, So ist der Lauf der Zeit. Und dann wird es natürlich auch wieder so einen Backlash geben und Leute so, oh, ist böse und so. Mhm. Und äh, dann laufen wieder ein paar weg und andere werden irgendwie damit leben und so geht das dann irgendwie hin und her. Aber ob das am Ende sich für die auch auszahlt und ob dann der 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 Flurschaden, den sie dann äh, erzielt haben in der Podcast-Landschaft die Sache wert war, das würde ich sagen, ist noch offen.
0: Ja, absolut. Und ähm, so letzter Take dazu, was mich halt jetzt beunruhigt hat, war, ich glaube, es war nicht der, also definitiv nicht der erste Fall, aber dass man ähm, jetzt schon mitgekriegt hat, dass äh, klar, wenn die Plattform sozusagen die Autorität hat, über die die Podcast Library, die ein Podcaster mitbringt, bei Joe Rogan war das der Fall, der halt alle seine Podcasts jetzt exklusiv dort hat und ähm, quasi das auch dort dann abrufbar war, äh, wenn diese Plattform dann entscheidet, einzelne Folgen daraus zu nehmen, weil da gewisse Inhalte waren, die für Spotify selber als irgendwie nicht gut bewertet werden, dann wird da ja auch so eine nachträgliche Zensur irgendwie vollzogen. oder? Hat das stattgefunden? Das hat stattgefunden bei einzelnen Episoden, ja. Ich glaube, ja. ja, also ich glaube, das waren, ich weiß jetzt nicht, wie die Inhalte, ähm, ob es quasi berechtigt war, ich glaube, Alex Jones wurde komplett rausgenommen, aber es gab auch viele Einzelepisoden mit anderen Leuten, die ähm, wo die Spotify-Mitarbeiter sozusagen für einen auch internen äh, Uproar gesorgt haben und es mehrere Vorstandsmeetings äh, gab, wo der Spotify-CEO dann am Ende immerhin entschieden hat, so nein, werde ich nicht machen, aber man hat so gesehen, okay, klasse, toll, wenn es dann intern in diesem Unternehmen irgendwelche Bewegungen gibt, einzelne Gäste oder Episoden dort äh, sozusagen zu zensieren und von der Plattform oder auch aus der Library zu entfernen was ist denn das dann? Ne? Also ja, du kannst da ja nicht die ganze Kanzelkarte rein. Ja, genau. Ne? Wenn, wenn, ja.
1: der, der, wenn der Zeitgeist dann halt auf einmal gegen dich ist, so, dann, dann wird es halt schwierig. Ja, genau. Also das ist, es gibt natürlich auch gerade so Alex Jones, muss sagen, da habe ich mich äh, durchaus gefreut, dass er von den großen Plattformen runtergeschmissen wurde. Aber natürlich kann er dann irgendwie äh, seinen eigenen Senf immer noch machen. Aber es mhm. ist halt immer die Frage, wer wird irgendwie gefeatured und was trage ich eben von anderen Leuten mit? Von daher, das ist eine ganz schwierige Diskussion. Das, äh, ja, gut. Aber äh, <lacht> für jemanden, der dann seinen Content umzieht und dann ist der Content weg, also das wäre für mich halt vollkommen ausgeschlossen.
0: Ja, genau. Richtig. Ja, wunderbar. Mhm. Kannst du überhaupt irgendwie so, so einen Ausblick wagen? So, was, was könnten irgendwie Entwicklungen sein, die du gerade schon im Horizont siehst? Du bist ja dann eben jemand, der diese Trends so ein bisschen schon äh, früher seismografisch aufnimmt.
1: Was jetzt so in technischer Hinsicht oder...
0: Ähm, ähm, also, technisch, Formatsicht ist vielleicht irgendwie, werden wir später nur noch so Original-Shows oder Exklusivformate hören oder auch technisch. Was es wäre so eine technische Revolution? Ich das jetzt ist ja eher eine
1: inhaltliche Frage, ne? Also ja, genau. Was, was wir hören. Das dann ist ja eher also inhaltlich, also ich denke, es wird, wird jetzt auf jeden Fall irgendwie irgendwann mal alles ausprobiert worden sein. Und dann wird man ja sehen, äh, welcher Pudding an der Wand bleibt. Pff, da habe ich auch gar nichts gegen. Also sonst, sonst sollen ruhig alles mal ausprobiert werden. Also es gibt ja auch immer wieder interessante Bewegungen. Also ich finde es immer ganz interessant, wenn so bestimmte Szenen äh, auf einmal so durch Podcasting-Belebung äh, empfinden. So, wo eben, und das findet ja eigentlich immer da statt, wo eben so Community-Potenzial ist was ich so, Sport, Fußball. Ja, mittlerweile gibt es, glaube ich, keinen Fußballverein
0: Kein Dorfverein. in der ersten, <lacht> zweiten und ja. dritten
1: Liga, ja. der nicht mindestens irgendwie einen Fan-Podcast am Start hat oder sogar wo der Verein selber am Podcasten ist oder wo es derer halt mehrere gibt und sich dadurch natürlich auch ganz interessante neue Netzwerke äh, knüpfen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe noch nie so richtig eine Grenze gesehen, wohin sich Podcast noch mit mit äh, ausdehnen kann. Also es taugt eigentlich nahezu für für alles. Es ist halt immer nur die Frage, wer wie Kontext und so weiter. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Technisch denke ich halt, wenn wir jetzt eben nicht zu sehr von so Spotify aufgehalten werden, ähm, wenn wir sehen, dass einfach der normale technologische Fortschritt noch ein paar Auswirkungen haben wird. Das äh, betrifft natürlich vor allem die Textform des Podcasts, also Transkripte. Das war ja schon lange absehbar, dass wir dann irgendwann mal da hinkommen. Also keine Ahnung, kannst dir aber irgendwelche alten Vorträge von mir, äh, von vor zehn Jahren anschauen, wo ich das im Prinzip schon vorhergesagt habe, weil es halt offensichtlich ist. So Irgendwann werden Maschinen in der Lage sein, aus diesem audio den Inhalt mehr oder weniger automatisch rauszulesen. Das sieht man jetzt. Es gibt eine ganze Menge Transkriptionsplattformen. Im Prinzip ist diese ganze Entwicklung des Machine Learning hat das jetzt halt äh, gepowert. Und ich denke mal, das dauert jetzt noch, naja. es ist nicht ganz so einfach, aber so zwei, drei Jahre äh, weiter werden wir schon so einen Gütegrad sehen, wo man sagen kann, okay, das meiste dürfte schon in etwa passen. Und das bedeutet natürlich auch jetzt schon, dass halt die... Suchbarkeit von Podcasts enorm steigen wird. So. Ja. Ich denke, wir werden auch noch mehr so Melange-Formate sehen, wo so Video, was man vom Video gewohnt ist und was man vom Podcast gewohnt ist oder was man auch von so interaktiven Webseiten gewohnt ist, mehr zusammenkommt. Also kennst du ja sicherlich, der ja immer so aufwendige interaktive Radioberichte, wo dann so engagierte Reporter versuchen, irgendwelche Berichterstattungen noch mit Fotos und, und so weiter. Das sind immer ganz nette Versuche. Ich bezweifle, dass sie im Einzelnen immer so viel Erfolg haben, aber die zeigen einen ganz interessanten Trend, nämlich, dass es schon ähm, eine Menge gibt, was man so einem Podcast eigentlich noch hinzufügen möchte. Also wo, wo so sagen wir mal, die eigentlichen Schwächen liegen. Shownotes sind ja so ein, so ein Ding. Ne? Also Shownotes gut zu machen, ist ähm, das eine. Shownotes auf die richtige Art und Weise auch zu präsentieren, dass sie eben auch gut genutzt werden können. Das ist das andere. Ja, wo ist der Link? Wo, wo ist die Erklärung für diesen komischen Begriff, der jetzt äh, hier gefallen ist? Warum taucht der in meinem Podcast-Player in dem Moment nicht gleich auf und ich klicke auf die Wikipedia-Seite oder ich kann mir den zumindest mit irgendeiner Taste schnell mal die Stelle merken und dann ja. weiß der Player auch genau, was an der Stelle für Links genannt wurden, weil die alle Zeitmarken haben und dann landen die sozusagen gleich in so einem Grabback, den ich danach auswerten und in meine Notizen schmeißen ja. kann. Warum sehe ich nicht, wenn jemand redet, gleich das Bild von dem auf Wunsch auch noch zusätzlich mit eingeblendet, damit ich bei so unübersichtlichen Laber-Podcasts mit vier, fünf Leuten, die ich noch nicht so gut kenne, schnell mal auch visuell mich orientieren kann, wer spricht denn da oh ja. eigentlich gerade? Ja, also so eine, so eine Kleinigkeit, ich denke da sind wir relativ nah dran. Da mangelt es noch so ein bisschen an Standards und Umsetzungen, aber so mit modernen Webplayern kann man damit gerade schon eine ganze Menge machen. Das machen wir auch beim potlauf projekt Unser potlauf webplayer der, der kann richtig viel und solche Sachen werden da demnächst äh, hoffentlich auch bald sichtbar sein. Das bedeutet immer so ein bisschen Authoring-Aufwand, weil man muss da das sozusagen auch irgendwie anbieten, aber das, das geht schon. Da helfen auch diese modernen Transkriptionssysteme und multitrack audio systeme helfen da enorm. Also es ist alles machbar. Und äh, wenn man dann wiederum, und deswegen ist diese Innovation ja auch so wichtig und, und, und Spotify so nervig, wenn man dann dieses Metadatenangebot auch in die Player reingetragen bekommen und sagst so, hier, dein Podcast-Player wird besser und von mehr Leuten Benutzung gekauft, wenn du das anbietest, ja, warum sind die Transkripte nicht drin, warum machst du es nicht gleich durch super, warum zeigst du nicht das Bild von der Person an, dann werden Podcasts auch noch besser genutzt werden können und ich denke, über diesen Vektor der besseren Nutzbarkeit werden sie dann eben auch äh, in mehr Bereichen auch genutzt werden oder noch besser genutzt werden, als sie ohnehin schon genutzt werden. Dass man wegkommt nur von diesem reinen Inhaltsding zu einer besseren Wiederverwertung. Weil es schon auch, also Kapitelmarken haben wir ja beide schon so ein bisschen so genickt, wie, 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 wie wertvoll das ist. Schon beim ersten Hören, was weiß ich, um was direkt anzuspringen oder auch was zu überspringen. Ja. Aber dann eben auch dieses ah, da war doch letzte Woche in dem Podcast und so weiter. Und dann gehst du da hin und denkst dir so, ah, fünf Katastrophe. Stunden.
0: Katastrophe, ja. ja ne?
1: und, äh, dann, aber du siehst dann halt irgendwie Kapitelmarke, zack zack, genau das Ding, drei Minuten 48, bist sofort da, wie geil. So Und das, das erhöht natürlich den Mehrwert, den man mit mit dem Medium bringen kann. Und deswegen sind das so Trends, von denen ich glaube, dass sie eben mittelfristig ähm, greifen werden. So. Und darüber wird es dann nochmal ganz sportlich, was wo Podcast sich überall ein Nisten. Das bedeutet aber, dass man quasi eine etwas multimedialere Vermittlung hat und äh, in gewisser Hinsicht kann ich mir eben einen ähnlichen Trend auch zum Beispiel in den reinen Videoformaten auch vorstellen. Ja? Und das findet ja auch statt. Es gibt jetzt seit einem Monat Kapitelmarken in YouTube. Yay! Okay. Put it in first? Podcasting! Ja, also das ist äh, habe ich auch begrüßt. Die User-Interface yeah. lässt doch ein bisschen zu wünschen übrig. Warum gibt es da keinen Button, wo ich zum nächsten Kapitel springen kann? Ich muss da mit der Maus irgendwo mit dem Finger wieder rumwursteln, aber egal, ist schon da, kann man unten ausklappen, da ist dann auch die Liste, kannst du draufklicken, alles super. Man merkt auch schon, wie es benutzt wird, Leute weisen schon drauf hin, du kannst da auf das Kapitel klicken, spul doch vor und so, ne? alles schon mal da gewesen. Also Insofern glaube ich, dass auch Podcasts nach wie vor so ein Innovationsmotor sind, obwohl es eigentlich so eine eingeschränkte Sache ist. Und am Ende haben wir einen Vorteil immer, Stimme ist einfach das Geiste. Also Bilder können ablenken, Bilder können manchmal hilfreich sein, sind aber oft auch wirklich vorurteilsgetränkt. Stimme ist einfach das, was am meisten Vertrauen erzeugt. Und wo wir am, am ehesten andocken. So, ne? Wenn man Leute vermisst, dann sagt man nicht so, ja, ich musste unbedingt mal dein Gesicht sehen, sondern man wollte einfach mal die Stimme hören. So. Und das äh, ist schon ein Faktor, der, glaube ich, noch ein bisschen unterbewertet ist, wie, wie viel darüber so transportiert wird. Das Bild hat uns sehr abgelenkt. Und ich glaube, es ist eher derzeit jetzt, ist gerade mal so die Phase der, der Stimme, so also die Wiederentwicklung, Wiederentdeckung des, äh, des Klangs.
0: Ich danke dir für deine Zeit und dass wir heute deiner Stimme lauschen konnten. Schön, dass du <lacht> dabei warst.
1: Ja, bitte <lacht>
0: Das war der Podcast mit Tim Britlaff. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Schickt gerne Feedback über LinkedIn, ähm, sendet gerne Bewertungen der positivsten Art, wenn es möglich ist, ähm, auf Apple Podcasts bzw. iTunes. Das hilft diesem Format, einfach noch weitere Kreise zu ziehen. Ich bin euch jetzt schon sehr, sehr dankbar für eure Zeit und hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bye, bye. bye.